0: Muy buenos días, muy buenos días a toda la afición del fútbol americano profesional. Eh, le saluda su amigo desde la ciudad de Irapuato, Marco Antonio Ponce de Corback para eh, arrancar la semana número 10 con la previa de cuatro juegos, que todos los juegos son interesantes, todos los juegos tienen su... ...su sal y su pimienta, su condimentación especial... Eh, ...unos para buscar eh, ser los primeros en elegir en el draft... ...otros para eh, bus eh, la, en la búsqueda de ser el primer sembrado... ...y descansar la primera semana de postemporada... ...otros para eh, entrar como comodines... Todos los partidos son, son importantes, todos los partidos son trascendentes. Esta semana 10 arranca hoy jueves con un partido que lo pongo como adicional, como postre de, de, lo, de, lo, de los cuatro partidos que eh, elegí a título personal, como los cuatro haces de esta baraja de semana 10. Este es el comodín y es el juego que enfrenta hoy jueves a los Raiders de Oakland contra los Chargers de Los Ángeles. Un duelo interesantísimo por donde lo quieran ver. Es el segundo lugar de la AFC ¿no? Oeste, como lo es eh, Oakland, contra el tercer lugar de la AFC Oeste. O sea, rivales divisionales se conocen de toda la vida. Son juegos intensísimos, juegos muy pasionales, donde un error mental, un error de ejecución puede costar el partido al, al, al equipo que, que pierda. Eh, Raiders viene de ganarle a Detroit en un dramático partido, la semana 9. Viene con una, una inercia ganadora y no quiere no va a querer perder ese paso eh, ganador eh, ascendente contra un rival divisional que lo tiene, como dice el dicho, a tiro de piedra a los, los Chargers, a los Raiders esperando tropezarlo para subirse ellos al segundo lugar de, de esa división y no alejarse de Kansas City. Que es el líder. Me gusta lo que veo. A la ofensiva de los Raiders. Eh, han estado haciendo bien las cosas. Corriendo bien el balón. Lanzando bien el balón. Muy buena protección a Derek Carr. Eh, de parte de la línea ofensiva. Defensivamente. Eh, si sí tiene sus puntitos. Ahí débiles. La secundaria. Y. Eh, lo demás la, 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 los apoyadores eh, muy sólidos de parte de los Raiders y como lo he dicho eh, quieren los Raiders en esta temporada de despedida de la ciudad de Oakland irse como equipo que es equipo grande, equipo ganador de supertazones, como equipo legendario de la liga eh, en, en racha ganadora. En momento ganador. En su mudanza 2020 a Las Vegas, Nevada. Por su parte. Eh, los Chargers. También vienen jugando bien. Le ganaron. La semana pasada. A los Green Bay Packers 26-11. Eh, con una buena exhibición de Melvin Gordon. Una buena exhibición de Philip Rivers. Eh, Keenan Allen. El receptor abierto. Eh, el ala cerrado de los Chargers. Muy sólido. En eh, una defensiva. Comandada por Joy Bousa, De muy buen nivel. Eh, va a ser un juego. Como les comento. Cerradísimo. de Dramático. Que se puede ir a tiempo extra. Este de Raiders contra Chargers. Eh, um, mi pronóstico, se inclina la balanza hacia los de negro y plata, ganan los Raiders por diferencia de 7 puntos. El primer eh, partido de, esta, de estos cuatro haces, de estos cuatro partidos que elegí para eh, analizar... Enfrenta a los Carolina Panthers. Segundo lugar de la NFS Sur. Con un récord de 5 y 3. Contra los Green Bay Packers. Que tienen récord de 7 ganados, 2 perdidos. Eh, sus realidades son diametralmente opuestas. Eh, Panthers viene de ganar. 30 puntos a 20. A los titanes de Tennessee. A uno de los equipos más inconsistentes. Y Green Bay. Viene de ser humillado. Y con una primera mitad. Para el olvido de Aaron Rodgers. Con solo 35 yardas en dos cuartos. Por parte de los. San Diego. De los Ángeles Chargers. Eh. Green Bay no va a querer eh, o no, eh, no va a querer perder otro partido, ¿por qué? Porque le viene pisando los talones Minnesota, porque Minnesota le viene pisando los talones eh, muy fuerte, porque quiere ser el segundo sembrado de la NFC de cara a playoffs, el primer lugar eh, creo que nadie se lo va a quitar a San Francisco a menos que venga una caída estrepitosa del equipo gambusino en el cierre de la temporada que lo veo poco probable las dos ofensivas son sólidas tanto Kyle Allen como Aaron Rodgers tienen armas suficientes en ataque terrestre y en ataque aéreo para generar un buen partido, las defensivas eh, una comandada por Blake Martínez, la del Green Bay eh, con ciertas eh, altibajos estos últimos partidos pero sólida al final y la de Carolina comandada por el veteranazo Luke Kickley, eh, que está jugando a un gran nivel que está mostrando que por, por lo porque es el líder de esa defensiva. Con ciertos detallitos en, en la secundaria. Pero también. Muy balanceada las dos defensivas. Creo que en este partido. Se va a imponer. El, aquel equipo. Que mejor ataque terrestre tenga. Y si ponemos. En la balanza. A Aaron Jones. De Green Bay. El corredor. Contra Christian McCaffrey. Christian McCaffrey. Hace que la balanza se incline. Eh, hacia el equipo de Carolina. Hacia el equipo felino. ¿Por qué? Porque. Eh, Christian McCaffrey. Eh, está teniendo. Una tem un temporadón. Está siendo el caballito de batalla, a pesar de que Carolina tiene muy buenos receptores abiertos y una ala cerrada muy sólido. Pero eh, Christian McCaffrey está siendo efectivo recibiendo pases y efectivo y muy explosivo corriendo el balón. Está con números muy cercanos. ...a igualar... ...o superar... ...lo que hizo Chris Johnson, aquel corredor... ...que tenía... ...los Titanes de Tennessee... ...número 28... Eh, ...con una temporada de... ...2,504 yardas... ...Christian McCaffrey va... ...en aras de... ...empatar o superar ese récord esta temporada... ...como les digo... El novato Kyle Allen está, está teniendo un proceso de maduración muy interesante. Cam Newton sigue lesionado, sigue en recuperación. Y tal vez eh, el juego de semana 2 de esta temporada fue el último que veamos a Cam Newton con el uniforme de los Carolina Panthers. El, este cierre de temporada, eh, Carolina lo ha mandado a la lista de reservas lesionados, por lo cual damos por terminada su temporada, eh, y el proceso que tiene Kyle Allen, el joven no drafteado, eh, de maduración y de adaptación y de eh, liderazgo en el equipo, pues está viento en popa, va viento en popa, tiene muy buenos números si sí, comete los típicos errores de novato definitivamente pero es parte del proceso de maduración de todo mariscal de campo tiene buenas armas tiene buenos elementos para eh, guiar la ofensiva por su parte, eh, Green Bay con Aaron Rodgers van a querer borrar eh, definitivamente lo acontecido la semana pasada, esa humillante derrota 26-11 de eh, los de los Packers contra los Chargers, donde no, no se no no se vio nada bien Aaron Rodgers muy errático la primera mitad tan solo 35 yardas por pase mejoró la segunda mitad pero no le alcanzó para remontar el marcador por parte de por cuestión de experiencia en cuanto a corebacks pues sí la balanza se inclina mucho hacia Aaron Rodgers pero la defensiva de Carolina está levantando la mano y está haciendo bien las cosas eh, Carolina no quiere dejar eh, pues victorias uh, o acumular derrotas en el camino, en este cierre de temporada, sabiendo que tiene eh, posibilidad de calificar con un posible récord de, de récord de nueve, si, nueve ganados, siete perdidos. Abajo de los New Orleans Saints en su división, que son los líderes, los siguientes tres partidos que tiene el equipo de Panteras, de Panthers, eh, son dos rivales divisionales, los eh, Atlanta Falcons, que están teniendo una temporada para el olvido, pero al ser rival divisional, sabemos que los juegos divisionales son se juegan a, a, a otro nivel, a otra velocidad, con otra intensidad, puede darle dolores de cabeza Atlanta a... A Carolina. En semana 12. Enfrentan a su rival divisional más fuerte. Al primer lugar. A los Santos de Nueva Orleans. Este partido. pues igual que el de Atlanta. Muy intenso. Muy peleado. Donde. Eh, pues, se van a disputar el primer lugar de esta división. Tanto Saints. Como Panthers. Dependiendo... El ritmo de calendario... Y lo... Pues sí... Del que tenga New Orleans en estos siguientes partidos... Hasta que se enfrenten... Y el tercer rival... Pues es un rival que está en reconstrucción... De la NFC... Este... Como viene siendo el equipo de los Redskins de Washington... Que... Pues hay que, hay que dimensionar lo, 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 en su justa medida este partido. Washington no va a tener mucho que ganar. Pero va a tratar de hacerle la maldad a, a los Panthers. Por su parte Green Bay. pues si sí tiene un calendario un poquito más complicado. Eh, bastante más complicado diría yo. Enfrenta a los 49 de San Francisco en semana 12, porque descansa en semana 11. Un duelo bastante complicado que ha sido eh, escenario, este enfrentamiento de finales divisionales, de finales de conferencia en la década de los 90, parte de los 2000. Y tiene su historia. Luego vienen dos rivales de la NFC Este, los dos más débiles, como son los Giants y los Redskins. Que Giants viene haciendo un poquito mejor las cosas que Washington esta temporada. Siguen en, en su proceso de reconstrucción eh, ambos eh, equipos, tanto Washington como... Eh, um, eh, gigantes ya debutaron uno antes que otro a sus picks de primera ronda a sus corebacks que draftearon en primera ronda desde hace semanas atrás eh, ha venido su proceso de, de crecimiento y maduración Daniel Jones de Duke de pick número 6 de la primera ronda de los New York Giants con los altibajos normales de un novato. Y por su parte. Eh, Washington debutó esta semana pasada. Semana 9. Que perdieron contra los Bills A su cornerback novato. De Florida State. Dwayne Haskins. Eh, que tiene grandes cualidades. Grandes habilidades. Pero está muy verde todavía. El, el muchacho para... Eh, Tomar las, las riendas definitivamente de, del equipo. Le hace falta pulir detallitos. Pero ya debutó. El segundo partido, mis amigos. Eh, de este de estos cuatro ases Enfrenta. A los Rams de Los Ángeles. Tercer lugar de la NFC Oeste con récord de 5-3 contra los Steelers con récord de 4-4 segundo lugar de la AFC Norte ¿por qué es interesante este partido? bien sencillo por parte de los Rams no quieren eh... Perder más partidos y alejarse de la posibilidad de clasificar a postemporada metiéndole zancadilla a los Seattle Seahawks, que son su rival más próximo. A los 49 de San Francisco está muy complicado, como lo dije. Tanto Seahawks como eh, eh, Rams esperan a que San Francisco. Tenga una caída estrepitosa. Este cierre de temporada. Lo cual no va a suceder. Eh, para. Desbancarlo de ese primer lugar. Rams viene de ganarle. A los. Más débiles de la liga. 24-10. Que son los Bengals. La, la, la semana pasada. Ha tenido. Un bajón impresionante el equipo de Rams de la temporada 2018 a la temporada 2019. Se ha mostrado muchas inconsistencias. Jared Goff eh, está demostrando que todavía no está para que le suelten las riendas completas eh, de la ofensiva. Que todavía debe, depende mucho de lo que le mande Sean McVay, su entrenador en jefe. Defensivamente han sufrido cambios los, los Rams, eh, Aaron Donald no ha sido lo dominante que fue la temporada pasada. Se mantiene con buenos números, eso es un hecho, pero no tan impresionantes y tan dominantes eh, como en la temporada pasada. La defensiva secundaria también ha, ha sufrido eh, ha batallado esta temporada y ha permitido muchos puntos, eh, motivo por el cual mandaron en, en un intercambio al veterano Akip Talib a Miami y eh, se reforzaron. Eh, con otro jugador importante ahorita no, 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 se me fue el nombre creo que es yalen eh... Eh, el que era esquinero de los Ram... de los perdón perdón yalen ramsey de... el que era esquinero de los jaguars perdón eh, se me fue se me fue un poquito el dato se reforzaron, pero siguen teniendo problemas porque Marcus Peters no está en el nivel que debe de estar. Eh, ofensivamente tiene muy buenas armas: Brandon Cooks, Robert Woods, eh, Cooper Cobb, eh, Tyler Higby, el ala cerrado, eh, Todd Gorley, que está sano. Y está teniendo muy, muy buen, eh, buenos números en, en esta temporada. Los Rams. Eh, quieren encontrar ese balance nuevamente. Que los lleve a destronar a, a Seattle. Y a eh, aspirar a, gan a, a entrar a postemporada como comodines. Por su parte los Steelers. Un equipo que empezó titubeante. Cero ganados, tres perdidos. Humillado por Nueva Inglaterra en la primera semana. Con Ben Rotlisberger fuera por una lesión en el codo el resto de la temporada. Con un Mason Rudolph que empezó a hacer bien las cosas. Y sobreviene la, la lesión, la conmoción cerebral. Que lo mandó a descansar un par de semanitas. Donde... ...Calvin Hodge... ...el tercer quarterback... Eh, ...tuvo que entrar al quite... E ...hizo bien las cosas... ...sabemos que... Eh, ...a Pittsburgh nunca lo vamos a dar por descartado... ...Pittsburgh eh, es... De esas, ...es esas franquicias... ...que están en... ...proceso de reconstrucción... ...pero no lo dicen... ...que... ...tienen talento... ...ofensivo y defensivamente... Pero que no han encontrado ese, ese nivel de, de, de excelencia que exige esta franquicia tan histórica y legendaria. Regresa Mason Rudolph. Eh, vienen de, de ganar la, la semana pasada a los Colts 26-24. La defensiva viene mostrando mejorías. en eh, la, de, la de Steelers. Eh, viene haciendo las cosas bien. La ofensiva también. Mostrando mucho balance. Eh, son, es, es un partido que se va a definir. Este de Green eh, Steelers contra Rams. Se va a definir por el equipo que cometa menos errores mentales. Menos castigos que esté más concentrado. A el equipo de los Rams le viene un calendario relativamente fácil, tomando en cuenta que va a enfrentar a dos cuartos lugares de, de, de sus respectivas divisiones, como es Chicago, que está... Impresentable esta temporada, que es el cuarto lugar de la NFC Norte y a los Arizona Cardinals, que es un proyecto interesante en, en, en reconstrucción, eh, los Cardinals, y vienen jugando bien, vienen haciendo bien las cosas, además es rival divisional de, de, de los Rams, y sabemos, como se los he mencionado, a lo largo del primer análisis, que la, los, las rivalidades divisionales siempre se juegan a una intensidad diferente. Vayas de colero o vayas en primer lugar, siempre son eh, partidos muy estratégicos, partidos muy duros, eh, física y mentalmente para los jugadores y entrenadores. Y el rival más fuerte que va a tener los Rams en esta seguidilla de tres partidos, son los Baltimore Ravens, que es el primer lugar de la AFC Norte, y el cual pues de, viene de quitarle el invicto a Nueva Inglaterra, la semana pasada, con una brillante exhibición, de eh, su quarterback eh, Lamar Jackson, de toda su ofensiva, de un planteamiento defensivo, Agresivo, de constante presión e incomodidad a Tom Brady, por su parte. El equipo de Steelers eh, tiene un calendario. bastante sencillo. entre comillas. ¿por qué? porque enfrenta a los dos. Últimos lugares, o, o los dos lugares finales de su división, la división moretón de la AFC, la división norte, que es Cleveland, Cincinnati, y nuevamente a Cleveland. Vol vuelvo a repetir el mismo, la, la misma cantaleta, como se dice aquí en México. Las rivalidades divisionales se juegan a un nivel diferente, aunque vayas teniendo una temporada para el olvido como lo están teniendo Cleveland y lo está teniendo Cincinnati que Cincinnati está empecinado en ese pick de primera ronda en ese primer pick global pero se juegan a una a, 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 en una intensidad diferente las rivalidades divisionales y, y a pesar de que vayan mal tanto Cleveland como Cincinnati no son rivales a modo para Pittsburgh. El tercer juego, señores. Eh, enfrenta al segundo lugar de la NFC Norte. Con récord de 6 y 3. Que vienen siendo los eh, Vikings de Minnesota. Contra el número uno de la NFC Este. Que son los vaqueros de Dallas. Con récord de 5 y 3, eh, el equipo de vaqueros vienen de dos realidades eh, opuestas. Los dos Green Bay eh, vikingos viene de una derrota 26 a 23 contra los jefes de Kansas City. En un partido intensísimo eh, donde Matt Moore eh, sacó la casta por el equipo de Kansas City. La defensiva cerró muy bien y nulificó totalmente a, al equipo de, de Minnesota donde demostró una vez más que el Cousins que no es un quarterback que puedas confiarle a un equipo que va perdiendo, que pueda levantarse de la, de la lona por su parte Vaqueros viene de una, entre comillas, fácil victoria contra los gigantes de Nueva York el lunes por la noche, 38-17, el marcador dice que fue sencillo, pero no, fue un partido complicado, fue un partido donde la primera mitad eh, Vaqueros estuvo muy errático, donde Dak Prescott su primer pase fue interceptado, donde pues, eh, los errores de ejecución de Vaqueros fueron evidentes, donde la defensiva mantuvo al equipo a, a, competitivo. Ya en la segunda mitad se hacen los ajustes adecuados por parte de los vaqueros. Y superan con facilidad al equipo de los gigantes. Donde como pues, anécdota curiosa del partido. La, la intervención del gato negro. Que pausó la, las acciones del partido hasta que lograron atraparlo. Va a ser un partido interesante, eh, entretenido, el de vaqueros contra vikingos. Porque uno, vikingos, quiere alcanzar a Green Bay en, en el primer lugar de, de la división moretón de la NFC. Y espera que Green Bay tenga una seguidilla de, de malos resultados. Y Minnesota empezará a repuntar. Por su parte, Vaqueros pues, quiere mantenerse como líder de su división. Quiere ser más consistente eh, ofensivamente. Eh, Dak Prescott, pues, muy, muy buenos números. Tony Pollard, igual. Pero sí les falta consistencia. Ser... Eh, Demostrar que son los líderes desde el primer cuarto del partido, desde la primera jugada, no cometer errores mentales, no cometer errores de ejecución, no permitirle a los rivales que se agranden eh, y, y, y dar ese tipo de golpes de autoridad. Aquí en este partido eh, inclino la balanza y la victoria hacia el equipo de vaqueros por 7 puntos. El calendario que tiene el equipo de Minnesota en su búsqueda de un boleto para postemporada le pone como rivales a los Browns que no han tenido una temporada muy buena como se esperaba que muchos eh, analistas los ponían como favoritos a los Browns esta temporada y han sido un total desastre. A los Seahawks de, de Seattle, que es un rival de, más, de, de, de mayor jerarquía, eh, que está como segundo lugar de la división oeste de la NFC, que quiere... Eh, complicarle el paso a San Francisco, quitarle el invicto y, de, y a partir de ahí ejercerle presión para eh, subirse al primer lugar de la división con un Russell Wilson que está jugando en nivel Dios, eh, con números de, de MVP, con una ejecución casi perfecta o perfecta de, en, en sus pases ...en los momentos que tiene que salir por piernas... ...con Chris Carson apoyándolo en el ataque terrestre... ...o sea, el equipo de Seattle está jugando a un... ...excelente nivel... ...y es el rival más complicado de los tres que tiene Minnesota... ...en esta seguidilla de partidos después de que... ...cierre su participación el domingo por la noche contra los Vaqueros... ...el tercer encuentro... ...rivalidad divisional... El último... El tercer lugar de esa división... Los... Leones de Detroit... La división moretón de la NFC. Insisto, los... Uh, las rivalidades divisionales... Se juegan a una intensidad diferente... Uh, uh, con una... Pasión diferente a los partidos... Uh, de, del resto de la, del calendario. Y... Detroit puede darle la sorpresa y puede darle muchos dolores de cabeza al equipo de los Vikings. Por su parte, el calendario de vaqueros está realmente complicado. Eh, en semana 11 enfrentan a los Lions... Tercer lugar de la... ...NFC... ...Norte... ...un equipo... ...que ha mostrado inconsistencias... ...pero que ha sido competitivo... ...después... ...en semana 12... ...enfrentan al, al... rival más complicado... ...de esta... ...seguidilla de tres partidos... ...que es el líder de la... ...AFC este... ...que son los New England Patriots... ...y para cerrar... En semana 13. Van a enfrentar. A un rival que en los 90. Lo tuvieron como, como hijo. En los dos supertazones que enfrentaron. Me refiero a los Bills de Buffalo. Que vienen jugando muy bien esta temporada. Que es un equipo sorpresa. Que es un equipo que. Está plantándole cara a los rivales. Que les está. Eh, Sean McDermott. Está. Eh, Jugando muy bien con su ofensiva, de Josh Allen, como coreback, que está teniendo una temporada eh, buena, a secas, con números bastante buenos, bastante atractivos, y que va creciendo Josh Allen como quarterback, como líder de ese equipo a la ofensiva, y que tienen muy buena defensiva los Bills de Buffalo. Así que. Si nos ponemos a comparar los calendarios eh, de vaqueros y de vikingos, pues está un poquito más complicado el de el de vaqueros en su afán de mantenerse como primer lugar de su división y el cuarto juego, el cuarto as de este de esta semana rivalidad divisional, señores. NFC Oeste. Jimmy G. Y los 49 de San Francisco. Exponen. Su invicto. Y corre mucho riesgo. Ante el equipo de Seattle. Que es el segundo lugar de esa división. Que, es un, que viene Russell Wilson jugando a un nivel. Nivel Dios. Que, que está jugando. Una ofensiva muy sólida, muy buena la de eh, Seattle que viene mejorando mucho su defensiva. Eh, como lo dije la, la semana pasada en el partido de Ravens contra eh, New England, en este partido lo, lo repito y lo, lo, lo reafirmo. Corre serio riesgo el invicto de los 49 esta semana si sacan la victoria esta semana los 49 que vienen jugando muy bien una ofensiva costa oeste al estilo de Carl Shanahan eh, muy sólida con la incorporación de Manuel Sanders como receptor abierto está haciendo muy buena George Kittle, el ala cerrado está teniendo números espectaculares el ataque terrestre está siendo dominante el de los 49 eh, ambos equipos vienen de ganar la semana pasada. 49 es un duelo dificilísimo. Cerradísimo contra los Arizona Cardinals. 28-23. 28-25, perdón. Y 0 le ganó. 40-34 a los Bucaneros de Tampa Bay. Pero el desgaste fue mayor. ¿Por qué? Porque se fueron a tiempo extra. Fue un partido de muchos puntos. Fue un partido de mucha yarda aérea. De, de tiroteo entre James Winston y Russell Wilson. Se fueron a tiempo extra. Los dos vienen motivados por la victoria. Tanto San Francisco como Seattle. Va a pesar... La localidad de Seattle. Juegan en el. En el estadio de, de los. Eh, de los Seattle Seahawks. Donde la afición pesa. Y pesa bastante. Eh, si San Francisco. Logra sacar esta victoria. Y mantener su. Invicto. Tiene como rivales. Nuevamente a los Cardenales de Arizona, a los Ravens de Baltimore y a los Raiders de Oakland. Les debo el dato del tercer partido de los 49. Porque se me fue. Se me fue el avión. Eh, y Seattle por su parte. Tiene como enfrentamientos. Semana 11. Semana de Bay. Semana 12. A Filadelfia Y semana 13. A Minnesota. Dos rivales bastante complicados. Ya, y en semana 14. Enfrentan a Los Ángeles Rams, rival divisional, el 0 Seahawks. Así que si mantiene el invicto 49, nadie le va a quitar el sembrado número 1 de la... de la NFC. Ya les, ya, ya les conseguí el dato. Y es eh, Packers. Es el otro equipo que enfrenta a los 49 de San Francisco. En esta seguidilla de tres partidos. Es Cardenales, Packers y Ravens. Dos líderes divisionales. Como son Ravens y como lo son Packers. Y el cuarto lugar de su división que... Vuelvo e insisto, las rivalidades divisionales se juegan a otra intensidad, se juegan a otro ritmo. Y lo vimos el partido pasado de San Francisco contra los Cardenales. Cerradísimo el marcador, partido muy intenso, partido cerradísimo. Y así son las rivalidades divisionales en cualquier división, la norte, la sur, la este, la oeste, de, de la NFC, de la AFC. ¿Por qué? Porque son rivales que se conocen en demasía. Que se enfrentan dos veces al año. Y que no, no les gusta perder cuando son rivales divisionales, cuando son rivales de otras, de otras divisiones, de otras latitudes, llamémosle de esa manera pues no duele tanto la derrota pero cuando es un rival divisional olvídense es como perder un partido de playoff yo creo, yo me imagino se juegan a un, a una velocidad diferente a una intensidad diferente por eso hago hincapié en, los, en el calendario de San Francisco que tiene a Cardenales en el calendario de Seahawks que tiene a los Rams, en el calendario de Vikings, que tiene eh, a Lions, en el calendario de de Rams, que tiene Arizona, en el calendario de los Steelers, que enfrenta dos veces a, a Cleveland y una Cincinnati, y así, no, así me puedo ir, eh, eh, el partido de hoy jueves, Raiders contra, que ya hice el análisis previo, Raiders contra Chargers, rivales divisionales, se odian, ¿por qué? Porque son del mismo estado de California, muy cercanos los dos, uno en Oakland y otro en Los Ángeles, relativamente cerca, pero se odian a muerte, se, se se odian deportivamente, perdón, eso de, de odio y muerte, eh, se me se me fue esa frase, pero no, se odian deportivamente, no se quieren, y, y, y a lo largo de la historia, Chargers contra Raiders han sido partidos eh, épicos, han sido partidos muy fuertes. Eh, Rams y Steelers se han enfrentado en supertazones, eh. Con, eh, en la época dorada de los de los de los Steelers fue cuando se enfrentaron en Supertazón con Vince Ferragamo como líder de los como quarterback de los Rams y Terry Bracho y la cortina de acero por parte de los Steelers de, de Vikings y Vaqueros pues, aquel partido de donde se da el origen del partido del pase de Hell Mary, aquel pase de Drew Pearson, de Ryder Stovak a Drew Pearson en el último cuarto de ese partido, en el viejo Metrodome de, de Minnesota. Eh, pues Seattle y San Francisco, rivalidad divisional, se han enfrentado, eh, han, han tenido muy buenos partidos, partidos muy cerrados, otros... Por, por, por palizas pero todos los juegos tienen su, su parte histórica su parte eh, de nostalgia de, de, de grandes leyendas de jugadores históricos eh, Dan Fouts por parte de los Chargers contra Kenny Stabler de los de los, de los Raiders Marcus Allen eh, la Tomlinson ¿Quién más? ¿Quién más? Eh... De vaqueros por Drew Pearson... ...Royal Stoback, Tony Dorsett... ...aquella... Eh, ...gran corrida de 99 yardas... ...de Tony Dorsett fue contra... ...en, en, en el 83... Eh, ...fue contra los Vikings... ...justamente también... ...o sea... ...cada partido... Tiene su dato histórico, su, su carpeta de, de archivo histórico. Enfrentamientos épicos, enfrentamientos eh, dramáticos. Y estos partidos no van a ser la excepción. Van a ser partidos muy buenos. Van a ser partidos cerradísimos. Eh, con grandes jugadas, con grandes emociones. Y espero sus comentarios y sus pronósticos para esta semana número 10. Se despide su amigo Marco Antonio Ponce de Corback. Nos vemos el martes con el análisis de lo que nos dejó la semana 10. Los resultados, la, los, los standings, cómo le fue a cada uno de los equipos, quién ganó, quién perdió. ¿Cuáles fueron los puntos claves de los partidos? Nos vemos el día martes, mis amigos. Y a disfrutar la NFL esta semana 10. Saludos y bendiciones. Muy buenos días, muy buenos días a toda la afición del fútbol americano profesional. Eh, Le saluda su amigo desde la ciudad de Irapuato, Marco Antonio Ponce de Corback para... Eh, arrancar la semana número 10 con la previa de cuatro juegos que todos los juegos son interesantes todos los juegos tienen su su sal y su pimienta su condimentación especial eh, unos para buscar eh, ser los primeros en elegir en el draft otros para eh, bus en la búsqueda de ser el primer sembrado y descansar la primera semana de postemporada. Otros para eh, entrar como comodines. Todos los partidos son, son importantes. Todos los partidos son trascendentes. Esta semana 10 arranca hoy jueves con un partido que lo pongo como adicional, como postre de, de, lo, de, lo, de los cuatro partidos que... Eh, elegí a título personal como los cuatro haces de esta baraja de semana 10. Este es el comodín y es el juego que enfrenta hoy jueves a los Raiders de Oakland contra los Chargers de Los Ángeles. Un duelo interesantísimo por donde lo quieran ver. Es el segundo lugar de la AFC ¿no? Oeste como lo es eh, Oakland contra el tercer lugar de la AFC oeste, o sea rivales divisionales se conocen de toda la vida, son juegos intensísimos, juegos muy pasionales donde un error mental, un error de ejecución puede costar el partido al, al, al equipo que, que pierda eh, Raiders viene de ganarle ...a Detroit... ...en un... ...dramático partido... ...la semana... ...nueve... ...viene... ...con una... ...una inercia ganadora... ...y no quiere... ...no va a querer perder... ...ese paso... Eh, ...ganador... Eh, ...ascendente... ...contra un rival divisional... ...que lo tiene... ...como dice el dicho... ...a tiro de piedra... ...los, los Chargers a los Raiders, esperando tropezarlo para subirse ellos al segundo lugar de, de esa división y no alejarse de Kansas City, que es el líder. Me gusta lo que veo a la ofensiva de los Raiders. Eh, han estado haciendo bien las cosas, corriendo bien el balón, lanzando bien el balón muy buena protección a Derek Carr eh, de parte de la línea ofensiva defensivamente sí tiene sus puntitos ahí débiles la secundaria y eh, lo demás la, 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 los apoyadores eh, muy sólidos de parte de los Raiders y como lo he dicho, eh, quieren los Raiders en esta temporada de despedida de la ciudad de Oakland, irse como equipo que es, equipo grande, equipo ganador de supertazones, como equipo legendario de la liga, eh, en, en racha ganadora, en momento ganador, en su mudanza 2020 a Las Vegas, Nevada. Por su parte, eh, los Chargers, también vienen jugando bien, le ganaron la semana pasada a los Green Bay Packers 26-11. Eh, con una buena exhibición de Melvin Gordon, una buena exhibición de Phillip Rivers, eh, Keenan Allen, el receptor abierto, el ala cerrado de los Chargers muy sólido, en una defensiva... Comandada por Joy Bousa De muy buen nivel. Eh, va a ser un juego, como les comento, cerradísimo de dramático. Que se puede ir a tiempo extra. Este de Raiders contra Shardiers. Eh, mi pronóstico. Se inclina la balanza hacia los de negro y plata. Ganan los Raiders por diferencia de 7 puntos. El primer eh, partido de esta de estos cuatro ases, de estos cuatro partidos que elegí para eh, analizar, enfrenta a los Carolina Panthers, segundo lugar de la NFC Sur, con un récord de 5 y 3 contra los Green Bay Packers. Que tienen récord de 7 ganados, 2 perdidos. Eh, sus realidades son diametralmente opuestas. Eh, Panthers viene de ganar 30 puntos a 20 a los titanes de Tennessee. A uno de los equipos más inconsistentes. Y Green Bay viene de ser humillado. Y con una primera mitad para el olvido de Aaron Rodgers. Con solo 35 yardas en dos cuartos. Por parte de, de los San Diego... De los Ángeles Chargers. Eh, Green Bay no va a querer eh, no, eh, no va a querer perder otro partido. ¿Por qué? Porque le viene pisando los talones Minnesota. Porque Minnesota le viene pisando los talones eh, muy fuerte. Porque quiere ser el segundo sembrado de la NFC de cara a playoffs. El primer lugar eh, creo que nadie se lo va a quitar a San Francisco. A menos que venga una caída estrepitosa del equipo gambusino en el cierre de la temporada que lo veo poco probable las dos ofensivas son sólidas tanto Kyle Allen como Aaron Rodgers tienen armas suficientes en ataque terrestre y en ataque aéreo para generar un buen partido las defensivas eh, una comandada por Blake Martínez la del Green Bay eh, con ciertas eh, altibajos estos últimos partidos pero sólida al final y la de Carolina comandada por el veteranazo Luke Kikli eh, que está jugando a un gran nivel que está mostrando que por, por lo por qué es el líder de esa defensiva con ciertos detallitos en, en la secundaria pero también muy balanceadas las dos defensivas creo que en este partido se va a imponer el, aquel equipo que mejor ataque terrestre tenga y si ponemos en la balanza a Aaron Jones de Green Bay el corredor contra Christian McCaffrey. Christian McCaffrey hace que la balanza se incline eh, hacia el equipo de Carolina, hacia el equipo felino. ¿Por qué? Porque eh, Christian McCaffrey eh, está teniendo una tem un temporadón. Está siendo el caballito de batalla. A pesar de que Carolina tiene muy buenos receptores abiertos y una ala cerrada muy sólida pero eh, Christian McCaffrey está siendo efectivo recibiendo pases y efectivo y muy explosivo corriendo el balón está con números muy cercanos a igualar o superar lo que hizo Chris Johnson aquel corredor que tenía los Titanes de Tennessee, número 28, eh, con una temporada de 2.504 yardas. Christian McCaffrey va en aras de empatar o superar ese récord esta temporada. Como les digo, el novato Kyle Allen está, está teniendo un proceso de maduración muy interesante. Cam Newton sigue lesionado, sigue en recuperación y tal vez eh, el juego de semana 2 de esta temporada fue el último que veamos a Cam Newton con el uniforme de los Carolina Panthers el, este cierre de temporada eh, Carolina lo ha mandado a la lista de reservas lesionados por lo cual damos por terminada su temporada eh, y el proceso que tiene Kyle Allen, el joven no drafteado, eh, de maduración y de adaptación y de eh, liderazgo en el equipo, pues está viento en popa, va viento en popa, tiene muy buenos números, sí comete los típicos errores de novato definitivamente pero es parte del proceso de maduración de todo mariscal de campo tiene buenas armas tiene buenos elementos para eh, guiar la ofensiva por su parte el Green Bay con Aaron Rodgers Van a querer borrar eh, definitivamente lo acontecido la semana pasada. Esa humillante derrota 26-11 de, eh, los, de los Packers contra los Chargers. Donde no, no, se, no, no se vio nada bien Aaron Rodgers. Muy errático la primera mitad. Tan solo 35 yardas por pase. Mejoró la segunda mitad pero no le alcanzó para remontar el marcador. Por, parte de, por cuestión de experiencia en cuanto a corebacks, pues sí. La balanza se inclina mucho hacia Aaron Rodgers. Pero la defensiva de Carolina está levantando la mano y está haciendo bien las cosas. Eh, Carolina no quiere dejar... Eh, pues victorias uh, o acumular derrotas en el camino en este cierre de temporada, sabiendo que tiene eh, posibilidad de calificar con un posible de récord de, de récord de nueve, si, nueve ganados, siete perdidos. Abajo de los New Orleans Saints en su división, que son los líderes, los siguientes tres partidos que tiene el equipo de... Panteras, de Panthers, eh, son dos rivales divisionales, los uh, Atlanta Falcons, que están teniendo una temporada para el olvido, pero al ser rival divisional, sabemos que los juegos divisionales son se juegan a, a, a otro nivel, a otra velocidad, con otra intensidad, puede darle dolores de cabeza Atlanta a, a Carolina. En semana 12 enfrentan a su rival divisional más fuerte, al primer lugar, a los Santos de Nueva Orleans. Este partido, pues igual que el de Atlanta, muy intenso, muy peleado, donde eh, pues, se van a disputar el primer lugar de esta división, tanto Saints como Panthers. Dependiendo... El ritmo de calendario. Y lo. Pues sí. Del que tenga New Orleans en estos siguientes partidos. Hasta que se enfrenten. Y el tercer rival. Pues es un rival que está en reconstrucción. De la NFC. Este. Como viene siendo el equipo de los Redskins de Washington. Que. Pues hay que, hay que dimensionar lo, 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 en su justa medida este partido. Washington no va a tener mucho que ganar. Pero va a tratar de hacerle la maldad a, a los Panthers. Por su parte Green Bay. Pues si sí tiene un calendario un poquito más complicado. Eh, bastante más complicado diría yo. Enfrenta a los 49 de San Francisco en semana 12, porque descansa en semana 11. Un duelo bastante complicado que ha sido eh, escenario, este enfrentamiento de finales divisionales, de finales de conferencia en la década de los 90, parte de los 2000, y tiene su historia. Luego vienen dos rivales de la NFC Este, los dos más débiles, como son los Giants y los Redskins. Que Giants viene haciendo un poquito mejor las cosas que Washington esta temporada. Siguen en, en su proceso de reconstrucción eh, ambos eh, equipos, tanto Washington como... Eh, um, eh, gigantes ya debutaron uno antes que otro a sus picks de primera ronda a sus corebacks que draftearon en primera ronda desde hace semanas atrás eh, ha venido su proceso de, de crecimiento y maduración Daniel Jones de Duke de pick número 6 de la primera ronda de los New York Giants con los altibajos normales de un novato. Y por su parte. Eh, Washington debutó esta semana pasada. Semana 9. Que perdieron contra los Bills A su coreback novato. De Florida State. Dwayne Haskins. Eh, um, que tiene grandes cualidades. Grandes eh, habilidades. Pero está muy verde todavía. El, el muchacho para... Eh, Tomar las, las riendas definitivamente de, del equipo. Le hace falta pulir detallitos. Pero ya debutó. El segundo partido mis amigos. Eh, de este, de estos cuatro ases, Enfrenta. A los Rams de Los Ángeles. Tercer lugar de la NFC Oeste. Con récord de 5-3. Contra los Steelers. Con récord de 4-4. Segundo lugar. De la AFC Norte. ¿Por qué es interesante este partido? Bien sencillo. Por parte de los Rams. No quieren. Eh... Perder más partidos y alejarse de la posibilidad de clasificar a postemporada metiéndole zancadilla a los Seattle Seahawks, que son su rival más próximo. A los 49 de San Francisco está muy complicado, como lo dije. Tanto Seahawks como eh, eh, Rams esperan a que San Francisco tenga una caída estrepitosa este cierre de temporada, lo cual no va a suceder, eh, para desbancarlo de ese primer lugar. Rams viene de ganarle a los más débiles de la liga, 24-10, que son los Bengals la, la, la semana pasada. Ha tenido... Un bajón impresionante el equipo de Rams de la temporada 2018 a la temporada 2019. Se ha mostrado muchas inconsistencias. Jared Goff está demostrando que todavía no está para que le suelten las riendas completas de la ofensiva. Que todavía debe, depende mucho de lo que le mande Sean McVay, su entrenador en jefe. Defensivamente han sufrido cambios los, los Rams, eh, Aaron Donald no ha sido lo dominante que fue la temporada pasada. Se mantiene con buenos números, eso es un hecho, pero no tan impresionantes y tan dominantes eh, como en la temporada pasada. La defensiva secundaria también ha, ha sufrido eh, ha batallado esta temporada y ha permitido muchos puntos, eh, motivo por el cual mandaron en, en un intercambio al veterano Akip Talib a Miami y eh, se reforzaron. Eh, con otro jugador importante, ahorita no, 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 se me fue el nombre, creo que es Yalen... Eh... Eh, el que era esquinero de los... De los... Perdón, perdón. Yalen Ramsey, de... el que era esquinero de los Jaguars, perdón. Eh, se, me fue, se me fue un poquito el dato. Se reforzaron, pero siguen teniendo problemas porque Marcus Peters no está en el nivel que debe de estar. Eh, ofensivamente tiene muy buenas armas: Brandon Cooks, Robert Woods, eh, Cooper Cobb, eh, Tyler Higby, el ala cerrado, eh, Todd Gorley, que está sano. Y está teniendo muy, 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 eh, buenos números en, en esta temporada. Los Rams. Eh, quieren encontrar ese balance nuevamente. Que los lleve a destronar a, a Seattle. Y a eh, aspirar a, a, a entrar a postemporada como comodines. Por su parte los Steelers. Un equipo que empezó titubeante. Cero ganados, tres perdidos. Humillado por Nueva Inglaterra en la primera semana. Con Ben Rotlisberger fuera. Por una lesión en el codo el resto de la temporada. Con un Mason Rudolph que empezó a hacer bien las cosas. Y sobreviene la, la lesión, la conmoción cerebral. Que lo mandó a descansar un par de semanitas. Donde... Que Calvin Hodge el tercer quarterback eh, tuvo que entrar al quite y e hizo bien las cosas sabemos que eh, a Pittsburgh nunca lo vamos a dar por descartado Pittsburgh eh, es de esas, es esas franquicias que están en proceso de reconstrucción pero no lo dicen que tienen talento ...ofensiva y defensivamente... ...pero que no han encontrado... ...ese, ese nivel de, de, de excelencia... ...que exige esta franquicia... ...tan histórica y legendaria... ...regresa Mason Rudolph... Eh, ...vienen de, de ganar... La, ...la semana pasada... ...a los Colts... ...26-24... ...la defensiva... ...viene mostrando mejorías... Eh, la, de, la de Steelers eh, viene haciendo las cosas bien la ofensiva también mostrando mucho balance eh, son es, es un partido que se va a definir este de green eh, Steelers contra rams. Se va a definir por el equipo que cometa menos errores mentales, menos castigos, que esté más concentrado. A el equipo de los Rams le viene un calendario relativamente fácil. Tomando en cuenta que va a enfrentar a dos cuartos lugares de, de, de sus respectivas divisiones como es Chicago, que está impresentable esta temporada, que es el cuarto lugar de la NFC Norte, y a los Arizona Cardinals, que es un proyecto interesante en, en, en reconstrucción, eh, los Cardinals, y vienen jugando bien, vienen haciendo bien las cosas. Además es rival divisional de, de, de los Rams. Y sabemos, como se los he mencionado a lo largo del primer análisis, que la, los, las rivalidades divisionales siempre se juegan a una intensidad diferente. Vayas de colero o vayas en primer lugar, siempre son eh, partidos muy estratégicos, partidos muy duros física y mentalmente para los jugadores y entrenadores y el rival más fuerte que va a tener los Rams en esta seguidilla de tres partidos son los Baltimore Ravens que es el primer lugar de la AFC Norte y el cual pues eh, viene de quitarle el invicto a Nueva Inglaterra la semana pasada con una brillante exhibición de eh, su quarterback eh, Lamar Jackson. De toda su ofensiva. De un planteamiento defensivo agresivo. De constante presión e incomodidad a Tom Brady. Por su parte el equipo de Steelers. Eh, tiene un calendario. Bastante sencillo entre comillas ¿Por qué? porque enfrenta a los dos últimos lugares o los dos lugares finales de su división la división moretón de la afc la división norte que es cleveland cincinnati y nuevamente a cleveland vuelvo a repetir el mismo la, la misma cantaleta como se dice aquí en méxico las rivalidades divisionales se juegan a un nivel diferente aunque vayas teniendo una temporada para el olvido como lo están teniendo Cleveland y lo está teniendo Cincinnati que Cincinnati está empecinado en ese pick de primera ronda en ese primer pick global pero se juegan a una a, 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 en una intensidad diferente las rivalidades divisionales y, y a pesar de que vayan mal, tanto Cleveland como Cincinnati, no son rivales a modo para Pittsburgh. El tercer juego, señores, eh, enfrenta al segundo lugar de la NFC Norte con récord de 6 y 3, que vienen siendo los eh, Vikings de Minnesota. Contra el número uno de la NFC este, que son los vaqueros de Dallas. Con récord de 5 y 3, eh, el equipo de vaqueros vienen de dos realidades eh, opuestas. Los dos Green Bay eh, vikingos viene de una derrota, 26 a 23, contra los jefes de Kansas City. En un partido intensísimo... Eh, donde Matt Moore eh, sacó la casta por el equipo de Kansas City, la defensiva cerró muy bien, y nulificó totalmente a, al equipo de, de Minnesota, donde demostró una vez más que el Cousins, que no es un quarterback que puedas confiarle a un equipo, que va perdiendo, que pueda levantarse de la, de la lona. Por su parte Vaqueros viene de... Una, entre comillas, fácil victoria contra los gigantes de Nueva York el lunes por la noche. 38-17. El marcador dice que fue sencillo, pero no. Fue un partido complicado. Fue un partido donde la primera mitad, eh, Vaqueros estuvo muy errático. Donde Dak Prescott, su primer pase fue interceptado. Donde... Pues, eh, los errores de ejecución de vaqueros fueron evidentes, donde la defensiva mantuvo al equipo a, a, competitivo, ya en la segunda mitad se hacen los ajustes adecuados por parte de los vaqueros y superan con facilidad al equipo de los gigantes. Donde como anécdota curiosa del partido. La, la intervención del gato negro. Que je, pausó la, las acciones del partido hasta que lograron atraparlo. Va a ser un partido interesante, eh, entretenido. El de vaqueros contra vikingos. Porque uno, vikingos quiere alcanzar a Green Bay. En el primer lugar de, de la división moretón de la NFC. Y espera que Green Bay tenga una seguidilla de, de malos resultados. Y Minnesota empezará a repuntar. Por su parte Vaqueros pues, quiere mantenerse como líder de su división. Quiere ser más consistente. Eh, ofensivamente eh, Dak Prescott pues, muy, muy buenos números Tony Pollard igual pero sí les falta consistencia ser eh, demostrar que son los líderes desde el primer cuarto del partido desde la primera jugada no cometer errores mentales no cometer errores de ejecución no permitirle a los rivales que se agranden eh, y, y, y dar ese tipo de golpes de autoridad Aquí, en este partido, eh, inclino la balanza y la victoria hacia el equipo de Vaqueros por 7 puntos. El calendario que tiene el equipo de Minnesota en su búsqueda de un boleto para postemporada. Le pone como rivales a los Browns, que no han tenido una temporada muy buena como se esperaba. Que muchos eh, analistas los ponían como favoritos a los Browns esta temporada y han sido un total desastre. A los Seahawks de, de Seattle, que es un rival de, más, de, de, de mayor jerarquía, eh, que está como segundo lugar de la división oeste de la NFC que quiere eh, complicarle el paso a San Francisco, quitarle el invicto y, de, y a partir de ahí ejercerle presión para eh, subirse al primer lugar de la división con un Russell Wilson que está jugando en nivel 2. Eh, con números de de MVP, con una ejecución casi perfecta, o perfecta de, en, en sus pases, en los momentos que tiene que salir por piernas, con Chris Carson apoyándolo en el ataque terrestre. O sea, el equipo de Seattle está jugando a un excelente nivel, y es el rival más complicado de los tres que tiene Minnesota, en esta seguiría de partidos después de que... Cierre su participación el domingo por la noche... Contra los vaqueros. El tercer encuentro... Rivalidad divisional... El último... El tercer lugar de esa división... Los... Leones de Detroit... La división moretón de la NFC... Insisto... Los, uh, las rivalidades divisionales... Se juegan a una intensidad diferente... Con una pasión diferente a los partidos eh, de, del resto de la, del calendario. Y Detroit puede darle la sorpresa y puede darle muchos dolores de cabeza al equipo de los Vikings. Por su parte, el calendario de vaqueros está realmente complicado eh, en semana 11 enfrentan a los Lions tercer lugar de la NFC Norte un equipo que ha mostrado inconsistencias pero que ha sido competitivo después en semana 12 enfrentan al ...al rival más complicado... ...de esta... ...seguidilla de tres partidos... ...que es el líder de la AFC este... ...que son los New England Patriots... ...y para cerrar... ...en semana 13... ...van a enfrentar... ...a un rival que en los 90... ...lo tuvieron como... ...como hijo... En los dos supertazones que enfrentaron. Me refiero a los Bills de Buffalo. Que vienen jugando muy bien esta temporada. Que es un equipo sorpresa. Que es un equipo que. Está plantándole cara a los rivales. Que les está. Eh, Sean McDermott. Está. Eh, jugando muy bien con su ofensiva. de eh, Josh Allen. Como coreback. Que está teniendo. Una temporada. Eh, buena. A secas. Con números bastante buenos. Bastante atractivos. Y que va creciendo Josh Allen. Como quarterback. como líder de ese equipo a la ofensiva. Y que tienen muy buena defensiva los Bills de Buffalo. Así que. Si nos ponemos a comparar los calendarios. Eh, de vaqueros y de vikingos. Pues está un poquito más complicado el de. El de vaqueros. En su afán de mantenerse como primer lugar de su división. Y el cuarto juego. El cuarto as de este. De esta semana. Rivalidad divisional señores. NFC Oeste. Jimmy G. Y los 49 de San Francisco exponen. Su invicto y corre mucho riesgo. Ante el equipo de Seattle Que es el segundo lugar de esa división. Que, es, que viene Russell Wilson jugando a un nivel. Nivel Dios. Que, que está jugando una ofensiva muy sólida. Muy buena la de eh, Searo. Que viene mejorando mucho su defensiva. Eh, como lo dije la, la semana pasada. En el partido de Ravens contra... New England en este partido lo, lo repito y lo, lo, lo reafirmo corre serio riesgo el invicto de los 49 esta semana si sacan la victoria esta semana los 49 que vienen jugando muy bien una ofensiva costa oeste al estilo de Carl Shanahan eh, muy sólida con la incorporación de Manuel Sanders como receptor abierto, está siendo muy buena. George Kittle, el ala cerrado, está teniendo números espectaculares. El ataque terrestre está siendo dominante, el de los 49. Eh, ambos equipos vienen de ganar la semana pasada. 49 es un duelo dificilísimo. Cerradísimo. Contra los Arizona Cardinals. 28-23. 28-25, perdón. Y... 0. Le ganó. 40-34. A los Bucaneros de Tampa Bay. Pero el desgaste fue mayor. ¿Por qué? Porque se fueron a tiempo extra. Fue un partido de muchos puntos. Fue un partido de mucha yarda aérea de... De tiroteo entre James Winston y Russell Wilson, se fueron a tiempo extra. Los dos vienen motivados por la victoria, tanto San Francisco como Seattle. Va a pesar la localidad de Seattle. Juegan en el en el estadio de, de los eh, de los Seattle Seahawks, donde la afición pesa y pesa bastante. Eh, si San Francisco Logra sacar esta victoria Y mantener su Invicto Tiene como rivales Nuevamente A los Cardenales de Arizona A los Ravens de Baltimore Y a los Raiders de Oakland les debo el dato del tercer partido de los 49 a ver que se me fue se me fue el avión eh, y Seattle por su parte tiene como enfrentamientos semana 11 semana de bye Semana 12 a Filadelfia. Y semana 13 a Minnesota. Dos rivales bastante complicados. Y ahí en semana 14. Enfrentan a Los Ángeles Rams. Rival divisional. El 0 Seahawks. Así que. Si mantiene el invicto. 49. Nadie le va a quitar el sembrado número 1. De la... De la NFC. Ya les, ya, ya les conseguí el dato. Y es eh, Packers. Es el otro equipo que enfrenta a los 49 de San Francisco. En esta seguidilla de tres partidos. Es Cardenales, Packers y Ravens. Dos líderes divisionales. Como son... Ravens y como lo son Packers y el cuarto lugar de su división que vuelvo e insisto las rivalidades divisionales se juegan a otra intensidad se juegan a otro ritmo y lo vimos el partido pasado de San Francisco contra los Cardenales cerradísimo el marcador partido muy intenso partido cerradísimo y así son las rivalidades divisionales En cualquier división La norte, la sur, la este, la oeste de, de la NFC, de la AFC ¿Por qué? Porque son rivales que se conocen En demasía Que se enfrentan dos veces al año Y que no, no Les gusta perder Cuando son rivales divisionales Cuando son rivales de otras, de otras divisiones De otras latitudes, llamémosle de esa manera pues no duele tanto la derrota pero cuando es un rival divisional olvídense es como perder un partido de playoffs, yo creo, yo me imagino se juegan a, un, a una velocidad diferente a una intensidad diferente por eso hago hincapié en, los, en el calendario de San Francisco que tiene a Cardenales en el calendario de Seahawks que tiene a los Rams en el calendario de Vikings que tiene eh, a Lions en el calendario de de Rams que tiene Arizona en el calendario de los Steelers que enfrenta dos veces a, a Cleveland y una Cincinnati y así no así me puedo ir eh, eh, el partido de hoy jueves Raiders contra, que ya hice el análisis previo, Raiders contra Chargers, rivales divisionales, se odian, ¿por qué? Porque son del mismo estado de California, muy cercanos los dos, uno en Oakland y otro en Los Ángeles, relativamente cerca, pero se odian a muerte, se, se se odian deportivamente, perdón, eso de, de odio y muerte. Eh, se, me, se me fue esa frase, pero no. Se odian deportivamente, no se quieren. Y, y, y a lo largo de la historia, Chargers contra Raiders han sido partidos eh, épicos, han sido partidos muy fuertes. Eh, Rams y Steelers se han enfrentado en supertazones. Eh. Con, eh, en la época dorada de los de los de los Steelers fue cuando se enfrentaron en Supertazón con Vince Ferragamo como líder de los como quarterback de los Rams y Terry Bracho y la cortina de acero por parte de los Steelers de, de Vikings y Vaqueros pues, aquel partido de donde se da el origen del partido del pase de Hell Mary, aquel pase de Drew Pearson, de Ryder Stovak a Drew Pearson en el último cuarto de ese partido, en el viejo Metrodome de, de Minnesota. Eh, pues Seattle y San Francisco, rivalidad divisional, se han enfrentado, eh, han, han tenido muy buenos partidos, partidos muy cerrados, otros... Por, por, por palizas pero todos los juegos tienen su, su parte histórica su parte eh, de nostalgia de, de, de grandes leyendas de jugadores históricos eh, dan fouts por parte de los Chargers contra Kenny Stabler de los de los, de los Raiders Marcus Allen eh, Ladenian Tomlinson eh, un, ¿Quién más? ¿Quién más? Eh... De vaqueros, Purdue Pearson y Roger Stobak, Tony Dorset. Aquella eh, gran corrida de 99 yardas de Tony Dorset fue contra en, en, en el 83. Eh, fue contra los Vikings, justamente también. O sea, cada partido tiene su dato histórico, su, su carpeta de, de archivo histórico, enfrentamientos épicos, enfrentamientos eh, dramáticos, y estos partidos no van a ser la excepción, van a ser partidos muy buenos, van a ser partidos cerradísimos, eh, con grandes jugadas, con grandes emociones, y espero sus comentarios y sus pronósticos para esta semana Número 10. Se despide su amigo. Marco Antonio Ponce de Corbach. Nos vemos el martes con el. Análisis. De lo que nos dejó la semana 10. Los resultados. La, los, los standings. Cómo le fue a cada uno de los equipos. Quién ganó. Quién perdió. Cuáles fueron los puntos claves de los partidos. Nos vemos el día martes, mis amigos, y a disfrutar la NFL esta semana 10. Saludos y bendiciones. Muy buenos días, muy buenos días a toda la afición del fútbol americano profesional. Eh, Le saluda su amigo desde la ciudad de Irapuato, Marco Antonio Ponce de Corback para... Eh, Arrancar la semana número 10. Con la previa. De cuatro juegos. Que todos los juegos son interesantes. Todos los juegos tienen su. Su sal y su pimienta. Su condimentación especial. Eh, unos para buscar. Eh, ser los primeros en elegir en el draft. Otros para. Eh, bus en, la, en la búsqueda de. Ser el primer sembrado y descansar la primera semana de postemporada. Otros para eh, entrar como comodines. Todos los partidos son, son importantes. Todos los partidos son trascendentes. Esta semana 10 arranca hoy jueves con un partido que lo pongo como adicional, como postre de, de, lo, de, lo, de los cuatro partidos que... Eh, elegí a título personal como los cuatro haces de esta baraja de semana 10 este es el comodín y es el juego que enfrenta hoy jueves a los Raiders de Oakland contra los Chargers de Los Ángeles un duelo interesantísimo por donde lo quieran ver es el segundo lugar de la AFC ¿no? oeste, como lo es eh, Oakland contra el tercer lugar de la AFC oeste, o sea rivales divisionales se conocen de toda la vida, son juegos intensísimos, juegos muy pasionales donde un error mental, un error de ejecución puede costar el partido al, al, al equipo que, que pierda eh, Raiders viene de ganarle ...a Detroit... ...en un... ...dramático partido... ...la... ...semana... ...nueve... ...viene... ...con una... ...una inercia ganadora... ...y no quiere... ...no va a querer perder... ...ese paso... Eh, ...ganador... Eh, ...ascendente... ...contra un rival divisional... ...que lo tiene... ...como dice el dicho... ...a tiro de piedra... ...los, los Chargers a los Raiders, esperando tropezarlo para subirse ellos al segundo lugar de, de esa división y no alejarse de Kansas City, que es el líder. Me gusta lo que veo a la ofensiva de los Raiders. Eh, han estado haciendo bien las cosas, corriendo bien el balón, lanzando bien el balón muy buena protección a Derek Carr eh, de parte de la línea ofensiva defensivamente eh, sí tiene sus puntitos ahí débiles la secundaria y eh, lo demás la, 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 los apoyadores eh, muy sólidos de parte de los Raiders y como lo he dicho, eh, quieren los Raiders en esta temporada de despedida de la ciudad de Oakland, irse como equipo que es, equipo grande, equipo ganador de supertazones, como equipo legendario de la liga, eh, en, en racha ganadora, en momento ganador, en su mudanza 2020 a Las Vegas, Nevada. Por su parte, eh, los Chargers, también vienen jugando bien, le ganaron la semana pasada a los Green Bay Packers 26-11. Eh, con una buena exhibición de Melvin Gordon, una buena exhibición de Phillip Rivers, Quinanal eh, en el receptor abierto, el ala cerrado de los Chargers muy sólido, en una defensiva. Comandada por Joy Bosa, Bosa. De muy buen nivel. Eh, va a ser un juego, como les comento, cerradísimo, de dramático. Que se puede ir a tiempo extra, este de Raiders contra Chargers. Eh, mi pronóstico. Se inclina la balanza hacia los de negro y plata. Ganan los Raiders por diferencia de 7 puntos. El primer eh, partido de esta de estos cuatro haces de estos cuatro partidos que elegí para eh, analizar enfrenta a los Carolina Panthers, segundo lugar de la NFS Sur, con un récord de 5 y 3 contra los Green Bay Packers. Que tienen récord de 7 ganados, 2 perdidos. Eh, sus realidades son diametralmente opuestas. Eh, Panthers viene de ganar 30 puntos a 20 a los titanes de Tennessee. A uno de los equipos más inconsistentes. Y Green Bay viene de ser humillado. y con una primera mitad para el olvido de Aaron Rodgers, con solo 35 yardas en dos cuartos, por parte de, de los San Diego, de los Ángeles Chargers, eh, Green Bay no va, a querer, no, eh, o no va a querer perder otro partido, ¿por qué? porque le viene pisando los talones Minnesota, porque Minnesota le viene pisando los talones eh, muy fuerte. Porque quiere ser el segundo sembrado de la NFC de cara a playoffs. El primer lugar eh, creo que nadie se lo va a quitar a San Francisco. A menos que venga una caída estrepitosa del equipo gambusino en el cierre de la temporada. Que lo veo poco probable. Las dos ofensivas son sólidas. Tanto Kyle Allen. Como Aaron Rodgers. Tienen armas suficientes. En ataque terrestre. Y en ataque aéreo. Para generar. Un buen partido. Las defensivas. Eh, una comandada por Blake Martínez. La del Green Bay. Eh, con ciertas eh, altibajos estos últimos partidos pero sólida al final y la de Carolina comandada por el veteranazo Luke Kikli eh, que está jugando a un gran nivel que está mostrando que por, por lo por qué es el líder de esa defensiva con ciertos detallitos en, en la secundaria pero también muy balanceadas las dos defensivas. Creo que en este partido. Se va a imponer. El, aquel equipo. Que mejor ataque terrestre tenga. Y si ponemos. En la balanza. A Aaron Jones. De Green Bay. El corredor contra Christian McCaffrey Christian McCaffrey hace que la balanza se incline eh, hacia el equipo de Carolina hacia el equipo felino ¿por qué? porque eh, Christian McCaffrey eh, está teniendo una tem un temporadón está siendo el caballito de batalla a pesar de que Carolina tiene muy buenos receptores abiertos y una ala cerrada muy sólido pero eh, Christian McCaffrey está siendo efectivo recibiendo pases y efectivo y muy explosivo corriendo el balón. Está con números muy cercanos a igualar o superar lo que hizo Chris Johnson aquel corredor que tenía los Titanes de Tennessee, número 28, eh, con una temporada de 2.504 yardas. Christian McCaffrey va en aras de empatar o superar ese récord esta temporada. Como les digo, el novato Kyle Allen está, está teniendo un proceso de modulación muy interesante. Cam Newton sigue lesionado, sigue en recuperación. Y tal vez eh, el juego de semana 2 de esta temporada fue el último que veamos a Cam Newton con el uniforme de los Carolina Panthers. El, este cierre de temporada eh, Carolina lo ha mandado a la lista de reservas lesionados. Por lo cual damos por terminada su temporada eh, y el proceso que tiene Kyle Allen, el joven no drafteado, eh, de maduración y de adaptación y de eh, liderazgo en el equipo, pues está viento en popa, va viento en popa, tiene muy buenos números, sí comete... Los típicos errores de novato, definitivamente, pero es parte del proceso de maduración de todo mariscal de campo. Tiene buenas armas, tiene buenos elementos para eh, guiar la ofensiva. Por su parte, el Green Bay con Aaron Rodgers. Van a querer borrar eh, definitivamente lo acontecido la semana pasada. Esa humillante derrota 26-11 de eh, los de los Packers contra los Chargers. Donde no, no, se, no, no se vio nada bien Aaron Rodgers. Muy errático la primera mitad. Tan solo 35 yardas por pase. Mejoró la segunda mitad pero no le alcanzó para remontar el marcador. Por, parte de, por cuestión de experiencia en cuanto a corebacks, pues sí. La balanza se inclina mucho hacia Aaron Rodgers. Pero la defensiva de Carolina está levantando la mano y está haciendo bien las cosas. Eh, Carolina no quiere dejar... Eh, pues victorias uh, o acumular derrotas en el camino, en este cierre de temporada... Sabiendo que tiene eh, posibilidad de calificar con un posible récord de, de récord de nueve, sí, nueve ganados, siete perdidos. Abajo de los New Orleans Saints en su división, que son los líderes. Los siguientes tres partidos que tiene el equipo de, Panteras, de Panthers... Eh, son dos rivales divisionales, los Atlanta Falcons, que están teniendo una temporada para el olvido, pero al ser rival divisional, sabemos que los juegos divisionales son se juegan a, a, a otro nivel, a otra velocidad, con otra intensidad. Puede darle dolores de cabeza Atlanta a, a Carolina en semana 12. Enfrentan a su rival divisional más fuerte. Al primer lugar. A los Santos de Nueva Orleans. Este partido pues igual que el de Atlanta. Muy intenso. Muy peleado. Donde eh, pues se van a disputar el primer lugar de esta división. Tanto Saints como Panthers. Dependiendo el ritmo de calendario y lo. Pues sí, del que tenga New Orleans en estos siguientes partidos. Hasta que se enfrenten. Y el tercer rival, pues es un rival que está en reconstrucción. De la NFC Este, como viene siendo el equipo de los Redskins de Washington. Que pues hay que, hay que dimensionar lo, 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 en su justa medida este partido Washington no va a tener mucho que ganar pero va a tratar de hacerle la maldad a, a los Panthers por su parte Green Bay, por pues si sí tiene un calendario un poquito más complicado eh, bastante más complicado diría yo enfrenta a los 49 de San Francisco en semana 12. Porque descansa en semana 11. Un duelo bastante complicado. Que ha sido. Eh, escenario. Este enfrentamiento. De finales divisionales. De finales de conferencia. En la década de los s Parte de los 2000 Y tiene su historia. Luego vienen. Dos rivales. De la NFC. Este, los dos más débiles, como son los Giants y los Redskins. Que Giants viene haciendo un poquito mejor las cosas que Washington esta temporada. Siguen en, en su proceso de reconstrucción. Eh, ambos eh, equipos, tanto Washington como eh, um, eh, Gigantes... Ya debutaron, uno antes que otro, a sus picks de primera ronda, a sus corebacks que draftearon en primera ronda. Desde hace semanas atrás eh, ha venido su proceso de, de crecimiento y maduración. Daniel Jones de Duke, de pick número 6 de la primera ronda, de los New York Giants, con los altibajos normales de un novato. Y por su parte, eh, Washington debutó esta semana pasada, semana 9, que perdieron contra los Bills a su coreback novato de Florida State, Dwayne Haskins. Eh, que tiene grandes cualidades, grandes habilidades, pero está muy verde todavía el, el muchacho para... Eh, Tomar las, las riendas definitivamente de, del equipo. Le hace falta pulir detallitos. Pero ya debutó. El segundo partido, mis amigos. Eh, de este de estos cuatro haces Enfrenta. A los Rams de Los Ángeles. Tercer lugar de la NFC Oeste. Con récord de 5-3. Contra los Steelers. Con récord de 4-4. Segundo lugar. De la AFC Norte. ¿Por qué es interesante este partido? Bien sencillo. Por parte de los Rams. No quieren. Eh... Perder más partidos y alejarse de la posibilidad de clasificar a postemporada metiéndole zancadilla a los Seattle Seahawks, que son su rival más próximo. A los 49 de San Francisco está muy complicado, como lo dije. Tanto Seahawks como eh, eh, Rams esperan a que San Francisco tenga una caída estrepitosa este cierre de temporada, lo cual no va a suceder, eh, para desbancarlo de ese primer lugar. Rams viene de ganarle a los más débiles de la liga, 24-10, que son los Bengals la, la semana pasada. Ha tenido... Un bajón impresionante el equipo de Rams de la temporada 2018 a la temporada 2019. Se ha mostrado muchas inconsistencias. Jared Goff está demostrando que todavía no está para que le suelten las riendas completas de la ofensiva. Que todavía debe, depende mucho de lo que le mande Sean McVay, su entrenador en jefe. Defensivamente han sufrido cambios los, los Rams, eh, Aaron Donald no ha sido lo dominante que fue la temporada pasada. Se mantiene con buenos números, eso es un hecho, pero no tan impresionantes y tan dominantes eh, como la temporada pasada. La defensiva secundaria también ha, ha sufrido eh, ha batallado esta temporada y ha permitido muchos puntos, eh, motivo por el cual mandaron en, en un intercambio al veterano Akip Talib a Miami y eh, se reforzaron. Eh, con otro jugador importante ahorita no, no, no se me fue el nombre creo que es yalen eh... eh, el que era esquinero de los Ram... de los perdón, perdón. Yalen Ramsey de... el que era esquinero de los Jaguars perdón eh, se me fue se me fue un poquito el dato se reforzaron, pero siguen teniendo problemas porque Marcus Peters no está en el nivel que debe de estar. Eh, ofensivamente tiene muy buenas armas: Brandon Cooks, Robert Woods, eh, Cooper Cobb, eh, Tyler Higby, el ala cerrado, eh, Todd Gorley, que está sano. Y está teniendo muy, 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 eh, buenos números en, en esta temporada. Los Rams. Eh, quieren encontrar ese balance nuevamente. Que los lleve a destronar a, a Seattle. Y a eh, aspirar a, gan a, a entrar a postemporada como comodines. Por su parte los Steelers. Un equipo que empezó titubeante. Cero ganados, tres perdidos. Humillado por Nueva Inglaterra en la primera semana. Con Ben Berger fuera por una lesión en el codo el resto de la temporada. Con un Mason Rudolph que empezó a hacer bien las cosas. Y sobreviene la, la lesión, la conmoción cerebral. Que lo mandó a descansar un par de semanitas. Donde... Que Calvin Hodge el tercer quarterback eh, tuvo que entrar al quite y e hizo bien las cosas sabemos que eh, a Pittsburgh nunca lo vamos a dar por descartado Pittsburgh eh, es de esas, es esas franquicias que están en proceso de reconstrucción pero no lo dicen que tienen talento ...ofensiva y defensivamente... ...pero que no han encontrado ese... ...ese nivel de, de, de excelencia que... ...exige esta franquicia... ...tan histórica y legendaria... ...regresa Mason Rudolph... Eh, ...vienen de, de ganar... La, te, ...la semana pasada a los Colts... ...26-24... ...la defensiva viene mostrando mejorías... Eh, la, de, la de Steelers eh, viene haciendo las cosas bien la ofensiva también mostrando mucho balance eh, son es, es un partido que se va a definir este de Green, eh, Steelers contra Rams se va a definir por el equipo que cometa menos errores mentales, menos castigos, que esté más concentrado. A el equipo de los Rams le viene un calendario relativamente fácil. Tomando en cuenta que va a enfrentar a dos cuartos lugares de, de, de sus respectivas divisiones como es Chicago, que está impresentable esta temporada, que es el cuarto lugar de la NFC Norte, y a los Arizona Cardinals, que es un proyecto interesante en, en, en reconstrucción, eh, los Cardinals. Y vienen jugando bien. Vienen haciendo bien las cosas. Además es rival divisional de, de, de los Rams. Y sabemos, como se los he mencionado a lo largo del primer análisis. Que la, los, las rivalidades divisionales siempre se juegan a una intensidad diferente. vallas de colero o vayas en primer lugar. Siempre son eh, partidos muy estratégicos. Partidos muy duros física y mentalmente para los jugadores y entrenadores y el rival más fuerte que va a tener los Rams en esta seguidilla de tres partidos son los Baltimore Ravens que es el primer lugar de la AFC Norte y el cual pues eh, viene de quitarle el invicto a Nueva Inglaterra la semana pasada con una brillante exhibición de eh, su quarterback eh, Lamar Jackson de toda su ofensiva de un planteamiento defensivo agresivo de constante presión e incomodidad a Tom Brady por su parte el equipo de Steelers eh, tiene un calendario bastante sencillo, entre comillas, ¿por qué? porque enfrenta a los dos últimos lugares o los dos lugares finales de su división la división moretón de la AFC, la división norte que es Cleveland, Cincinnati y nuevamente a Cleveland vuelvo a repetir el mismo la, la misma cantaleta como se dice aquí en México las rivalidades divisionales se juegan a un nivel diferente aunque vayas teniendo una temporada para el olvido como lo están teniendo Cleveland y lo está teniendo Cincinnati que Cincinnati está empecinado en ese pick de primera ronda en ese primer pick global pero se juegan a una, a, 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 en una intensidad diferente las rivalidades divisionales y, y a pesar de que vayan mal tanto Cleveland como Cincinnati no son rivales a modo para Pittsburgh el tercer juego señores eh, enfrenta al segundo lugar de la NFC Norte con récord de 6 y 3 que vienen siendo los eh, Vikings de Minnesota contra el número uno de la NFC este, que son los vaqueros de Dallas, con récord de 5 y 3, eh, el equipo de vaqueros vienen de dos realidades eh, opuestas, los dos Green Bay eh, vikingos. Viene de una derrota 26 a 23 contra los jefes de Kansas City, en un partido intensísimo. Eh, donde Matt Moore eh, sacó la casta por el equipo de Kansas City, la defensiva cerró muy bien, y nulificó totalmente a, al equipo de, de Minnesota, donde demostró una vez más que el Cousins, que no es un quarterback que puedas confiarle a un equipo, que va perdiendo, que pueda levantarse de la, de la lona. Por su parte, Vaqueros viene de... Una, entre comillas, fácil victoria contra los gigantes de Nueva York el lunes por la noche. 38-17. El marcador dice que fue sencillo, pero no. Fue un partido complicado. Fue un partido donde la primera mitad, eh, Vaqueros estuvo muy errático. Donde Dak Prescott, su primer pase fue interceptado. Donde... Pues eh, los errores de ejecución de vaqueros fueron evidentes. Donde la defensiva mantuvo al equipo a, a, competitivo. Ya en la segunda mitad se hacen los ajustes adecuados por parte de los vaqueros. Y superan con facilidad al equipo de los gigantes. Donde como anécdota curiosa del partido. La, la intervención del gato negro. Que je, pausó la, las acciones del partido hasta que lograron atraparlo. Va a ser un partido interesante. Eh, entretenido el de vaqueros contra vikingos. Porque uno... Vikingos quiere alcanzar a Green Bay en, en el primer lugar de, de la división moretón de la NFC. Y espera que Green Bay tenga una seguidilla de, de malos resultados. Y Minnesota empezará a repuntar. Por su parte, Vaqueros pues, quiere mantenerse como líder de su división. Quiere ser más consistente. Eh, ofensivamente eh, Dak Prescott pues, muy, muy buenos números Tony Pollard igual pero sí les falta consistencia ser eh, demostrar que son los líderes desde el primer cuarto del partido desde la primera jugada no cometer errores mentales no cometer errores de ejecución no permitirle a los rivales que se agranden eh, y, y, y dar ese tipo de golpes de autoridad Aquí, en este partido, eh, inclino la balanza y la victoria hacia el equipo de Vaqueros por 7 puntos. El calendario que tiene el equipo de Minnesota en su búsqueda de un boleto para postemporada. Le pone como rivales a los Browns, que no han tenido una temporada muy buena como se esperaba. Que muchos eh, analistas los ponían como favoritos a los Browns esta temporada y han sido un total desastre. A los Seahawks de, de Seattle, que es un rival de, más, de, de, de mayor jerarquía. Eh, que está como segundo lugar de la división oeste de la NFC que quiere eh, complicarle el paso a San Francisco, quitarle el invicto y, de, y a partir de ahí ejercerle presión para eh, subirse al primer lugar de la división con un Russell Wilson que está jugando en nivel dios. En, con números de, de MVP, con una ejecución casi perfecta o perfecta de, en, en sus pases, en los momentos que tiene que salir por piernas, con Chris Carson apoyándolo en el ataque terrestre. O sea, el equipo de Seattle está jugando a un excelente nivel y es el rival más complicado de los tres que tiene Minnesota, en esta seguiría de partidos después de que... Cierre su participación el domingo por la noche... Contra los vaqueros. El tercer encuentro... Rivalidad divisional... El último... El tercer lugar de esa división... Los... Leones de Detroit... La división moretón de la NFC... Insisto, los... Las rivalidades divisionales... Se juegan a una intensidad diferente con una pasión diferente a los partidos eh, de, del resto de la, del calendario y Detroit puede darle la sorpresa y puede darle muchos dolores de cabeza al equipo de los Vikings por su parte el calendario de vaqueros está realmente complicado eh, en semana 11 enfrentan a los Lions tercer lugar de la NFC Norte un equipo que ha mostrado inconsistencias pero que ha sido competitivo después en semana 12 enfrentan a los, al rival más complicado de esta seguidilla de tres partidos. Que es el líder de la AFC Este. Que son los New England Patriots. Y para cerrar. En semana 13. Van a enfrentar a un rival que en los 90 lo tuvieron como Como hijo. En los dos supertazones que enfrentaron. Me refiero a los Bills de Buffalo. Que vienen jugando muy bien esta temporada. Que es un equipo sorpresa. Que es un equipo que. Está plantándole cara a los rivales. Que les está. Eh, Sean McDermott. Está. Eh, jugando muy bien con su ofensiva. de eh, Josh Allen. Como coreback. Que está teniendo. Una temporada. Eh, buena. A secas. Con números bastante buenos. Bastante atractivos. Y que va creciendo Josh Allen. Como quarterback. Y como líder de ese equipo a la ofensiva. Y que tienen muy buena defensiva los Bills de Buffalo. Así que. Si nos ponemos a comparar los calendarios. Eh, de vaqueros y de vikingos. Pues está un poquito más complicado el de. El de vaqueros. En su afán de mantenerse como primer lugar de su división. Y el cuarto juego. El cuarto as de este. De esta semana. Rivalidad divisional señores. NFC Oeste. Jimmy G. Y los 49 de San Francisco exponen. Su invicto y corre mucho riesgo. Ante el equipo de Seattle Que es el segundo lugar de esa división. Que, es, que viene Russell Wilson jugando a un nivel. Nivel Dios. Que, que está jugando una ofensiva muy sólida. Muy buena la de eh, Searo. Que viene mejorando mucho su defensiva. Eh, como lo dije la, la semana pasada. En el partido de Ravens contra... New England en este partido lo, lo repito y lo, lo, lo reafirmo corre serio riesgo el invicto de los 49 esta semana si sacan la victoria esta semana los 49 que vienen jugando muy bien una ofensiva costa oeste al estilo de Carl Shanahan eh, muy sólida con la incorporación de Manuel Sanders como receptor abierto, está siendo muy buena, George Kittle, el ala cerrado, está teniendo números espectaculares, el ataque terrestre está siendo dominante, el de los 49, eh, ambos equipos vienen de ganar la semana pasada, 49 es un duelo dificilísimo, cerradísimo, contra los Arizona Cardinals. 28-23. 28-25, perdón. Y... 0. Le ganó... 40-34. A los Bucaneros de Tampa Bay. Pero el desgaste fue mayor. ¿Por qué? Porque se fueron a tiempo extra. Fue un partido de muchos puntos. Fue un partido de mucha yarda aérea de... De tiroteo entre James Winston y Russell Wilson. Se fueron a tiempo extra. Los dos vienen motivados por la victoria. Tanto San Francisco como Seattle. Va a pesar. La localidad de Seattle. Juegan en el. En el estadio de, de los. Eh, de los Seattle Seahawks. Donde la afición pesa. Y pesa bastante. Eh, si San Francisco Logra sacar esta victoria Y mantener su Invicto Tiene como rivales Nuevamente A los Cardenales de Arizona A los Ravens de Baltimore Y a los Raiders de Oakland les debo el dato del tercer partido de los 49 a ver que se me fue se me fue el avión eh, y Seattle por su parte tiene como enfrentamientos semana 11 semana de bye Semana 12 a Filadelfia. Y semana 13 a Minnesota. Dos rivales bastante complicados. Y ahí en semana 14. Enfrentan a Los Ángeles Rams. Rival divisional. El 0 Seahawks. Así que. Si mantiene el invicto. 49. Nadie le va a quitar el sembrado número 1. De la... De la NFC. Ya les, ya, ya les conseguí el dato. Y es eh, Packers. Es el otro equipo que enfrenta a los 49 de San Francisco. En esta seguidilla de tres partidos. Es Cardenales, Packers y Ravens. Dos líderes divisionales. Como son... Ravens y como lo son Packers Y El cuarto lugar de su división Que vuelvo e insisto Las rivalidades divisionales Se juegan a otra intensidad Se juegan a otro ritmo Y lo vimos el partido pasado de San Francisco Contra los Cardenales Cerradísimo el marcador Partido muy intenso Partido cerradísimo y así son las rivalidades divisionales en cualquier división, la norte, la sur, la este, la oeste, de, de la NFC, de la AFC. ¿Por qué? Porque son rivales que se conocen en demasía. Que se enfrentan dos veces al año. Y que no, no les gusta perder cuando son rivales divisionales, cuando son rivales de otras de otras divisiones, de otras... Latitudes, llamémosle de esa manera Pues no duele tanto la derrota Pero cuando es un rival divisional Olvídense Es como perder un partido de playoffs, Yo creo, yo me no imagino Se juegan a, un, a una velocidad diferente A una intensidad diferente Por eso hago hincapié en, los, en el calendario de San Francisco Que tiene a Cardenales En el calendario de Seahawks que tiene a los Rams en el calendario de Vikings, que tiene eh, a Lions en el calendario de, de Rams, que tiene Arizona en el calendario de los Steelers, que enfrenta dos veces a, a Cleveland y una Cincinnati. Y así, no, así me puedo ir, eh, eh, el partido de hoy jueves, Raiders contra, que ya hice el análisis previo, Raiders contra Chargers, rivales divisionales, se odian, ¿por qué? Porque son del mismo estado de California, muy cercanos los dos, uno en Oakland y otro en Los Ángeles, relativamente cerca, pero se odian a muerte, se, se se odian deportivamente, perdón, eso de, de odio en muerte, eh, se, me, se me fue esa frase, pero no. Se odian deportivamente, no se quieren, y, y, y a lo largo de la historia, Chargers contra Raiders han sido partidos eh, épicos, han sido partidos muy fuertes. Eh, Rams y Steelers se han enfrentado en supertazones, eh, con, eh, en la época dorada de los de los de los Steelers fue cuando se enfrentaron en Supertazón con Vince Ferragamo como líder de los como quarterback de los Rams y Terry Bracho y la cortina de acero por parte de los Steelers de, de Vikings y Vaqueros pues, aquel partido de donde se da el origen del partido del pase de Hail Mary aquel pase de Drew Pearson de Ryder Stovak a Drew Pearson en el último cuarto de ese partido en el viejo Metrodome de, de Minnesota eh, pues Seattle y San Francisco rivalidad divisional se han enfrentado eh, han, han tenido muy buenos partidos partidos muy cerrados otros por palizas pero todos los juegos tienen su, su parte histórica su parte eh, de nostalgia de, de, de grandes leyendas de jugadores históricos eh, dan fouts por parte de los Chargers contra Kenny Stabler de los de los de los Raiders Marcus Allen eh, Ladenian Tomlinson ¿Quién más? ¿Quién más? Eh... De vaqueros, Drew Pearson y Royal Stoback. Tony Dorset, aquella eh, gran corrida de 99 yardas de Tony Dorset fue contra en, en, en el 83, eh, fue contra los Vikings justamente también, o sea, cada partido tiene su dato histórico, su, su carpeta de, de archivo histórico, enfrentamientos épicos, enfrentamientos eh, dramáticos y estos partidos no van a ser la excepción, van a ser partidos muy buenos, van a ser partidos cerradísimos, eh, con grandes jugadas, con grandes emociones y espero sus comentarios y sus pronósticos para esta semana número 10. Se despide su amigo Marco Antonio Ponce de Corbach Nos vemos el martes con el análisis de lo que nos dejó la semana 10. Los resultados, la, los, los standings, cómo le fue a cada uno de los equipos, quién ganó, quién perdió. ¿Cuáles fueron los puntos claves de los partidos? Nos vemos el día martes, mis amigos. Y a disfrutar la NFL esta semana 10. Saludos y bendiciones. Muy buenos días, muy buenos días a toda la afición del fútbol americano profesional. Eh, les saluda su amigo desde la ciudad de Irapuato, Marco Antonio Ponce de Corback para... Eh, Arrancar la semana número 10. Con la previa. De cuatro juegos. Que todos los juegos son interesantes. Todos los juegos tienen su. Su sal y su pimienta. Su condimentación especial. Eh, unos para buscar. Eh, ser los primeros en elegir en el draft. Otros para. Eh, bus en, la, en la búsqueda de. Ser el primer sembrado y descansar la primera semana de postemporada. Otros para eh, entrar como comodines. Todos los partidos son, son importantes. Todos los partidos son trascendentes. Esta semana 10 arranca hoy jueves con un partido que lo pongo como adicional, como postre de, de, lo, de, lo, de los cuatro partidos que... Eh, elegí a título personal como los cuatro aces de esta baraja de semana 10 este es el comodín y es el juego que enfrenta hoy jueves a los Raiders de Oakland contra los Chargers de Los Ángeles un duelo interesantísimo por donde lo quieran ver es el segundo lugar de la AFC oeste ¿no? como lo es eh, Oakland contra el tercer lugar de la AFC oeste, o sea rivales divisionales se conocen de toda la vida, son juegos intensísimos, juegos muy pasionales donde un error mental, un error de ejecución puede costar el partido al, al, al equipo que, que pierda eh, Raiders viene de ganarle a Detroit en un dramático partido la semana 9 viene con una una inercia ganadora y no quiere no va a querer perder ese paso eh, ganador eh, ascendente contra un rival divisional que lo tiene como dice el dicho a tiro de piedra los, los Chargers a los Raiders esperando tropezarlo para subirse ellos al segundo lugar de, de esa división y no alejarse de Kansas City que es el líder me gusta lo que veo a la ofensiva de los Raiders eh, han estado haciendo bien las cosas, corriendo bien el balón, lanzando bien el balón muy buena protección a Derek Carr eh, de parte de la línea ofensiva defensivamente eh, sí tiene sus puntitos ahí débiles la secundaria y eh, lo demás la, 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 los apoyadores eh, muy sólidos de parte de los Raiders y como lo he dicho, eh, quieren los Raiders en esta temporada de despedida de la ciudad de Oakland, irse como equipo, que es? Equipo grande, equipo ganador de supertazones, como equipo legendario de la liga, eh, en, en racha ganadora, en momento ganador, en su mudanza 2020 a Las Vegas, Nevada. Por su parte, eh, los Chargers... También vienen jugando bien, le ganaron la semana pasada a los Green Bay Packers 26-11. Eh, con una buena exhibición de Melvin Gordon, una buena exhibición de Phillip Rivers, eh, Kinan Allen, el receptor abierto, eh, el ala cerrado de los Chargers, muy sólido, en eh, una defensiva. Comandada por Joy Bosa, Bosa. De muy buen nivel. Eh, va a ser un juego, como les comento, cerradísimo, de dramático. Que se puede ir a tiempo extra. Este de Raiders contra Chargers. Eh, mi pronóstico. Se inclina la balanza hacia los de negro y plata. Ganan los Raiders por diferencia de 7 puntos. El primer eh, partido de esta de estos cuatro haces, de estos cuatro partidos que elegí para eh, analizar, enfrenta a los Carolina Panthers, segundo lugar de la NFS Sur, con un récord de 5 y 3 contra los Green Bay Packers. Que tienen récord de 7 ganados, 2 perdidos. Eh, sus realidades son diametralmente opuestas. Eh, Panthers viene de ganar 30 puntos a 20 a los titanes de Tennessee. A uno de los equipos más inconsistentes. Y Green Bay viene de ser humillado. y con una primera mitad para el olvido de Aaron Rodgers, con solo 35 yardas en dos cuartos, por parte de, de los San Diego, de los Ángeles Chargers, eh, Green Bay no va, a querer, no, eh, no va a querer perder otro partido, ¿por qué? porque le viene pisando los talones Minnesota, porque Minnesota le viene pisando los talones eh, muy fuerte. Porque quiere ser el segundo sembrado de la NFC de cara a playoffs. El primer lugar eh, creo que nadie se lo va a quitar a San Francisco. A menos que venga una caída estrepitosa del equipo gambusino... En el cierre de la temporada, que lo veo poco probable. Las dos ofensivas son sólidas, tanto Kyle Allen como Aaron Rodgers tienen armas suficientes en ataque terrestre y en ataque aéreo para generar un buen partido. Las defensivas, eh, una comandada por Blake Martínez, la del Green Bay. Eh, con ciertas eh, altibajos estos últimos partidos pero sólida al final y la de Carolina comandada por el veteranazo Luke Kikli eh, que está jugando a un gran nivel que está mostrando que por, por, lo, por qué es el líder de esa defensiva con ciertos detallitos en, en la secundaria pero también muy balanceada las dos defensivas creo que en este partido se va a imponer el, aquel equipo que mejor ataque terrestre tenga y si ponemos en la balanza a Aaron Jones de Green Bay el corredor contra Christian McCaffrey Christian McCaffrey hace que la balanza se incline eh, hacia el equipo de Carolina hacia el equipo felino ¿por qué? porque eh, Christian McCaffrey eh, está teniendo una tem un temporadón está siendo el caballito de batalla a pesar de que Carolina tiene muy buenos receptores abiertos y una ala cerrada muy sólido pero eh, Christian McCaffrey está siendo efectivo recibiendo pases y efectivo y muy explosivo corriendo el balón. Está con números muy cercanos a igualar o superar lo que hizo Chris Johnson aquel corredor que tenía los Titanes de Tennessee, número 28, eh, con una temporada de 2.504 yardas. Christian McCaffrey va en aras de empatar o superar ese récord esta temporada. Como les digo, el novato Kyle Allen está, está teniendo un proceso de modulación muy interesante. Cam Newton sigue lesionado, sigue en recuperación. Y tal vez eh, el juego de semana 2 de esta temporada fue el último que veamos a Cam Newton con el uniforme de los Carolina Panthers. El, este cierre de temporada eh, Carolina lo ha mandado a la lista de reservas lesionados. Por lo cual damos por terminada su temporada. Eh, y el proceso que tiene Kyle Allen el joven no drafteado eh, de maduración y de adaptación y de eh, liderazgo en el equipo pues está viento en popa, va viento en popa, tiene muy buenos números, sí comete los típicos errores de novato, definitivamente, pero es parte del proceso de maduración de todo mariscal de campo. Tiene buenas armas, tiene buenos elementos para eh, guiar la ofensiva. Por su parte, el Green Bay con Aaron Rodgers. Van a querer borrar eh, definitivamente lo acontecido la semana pasada. Esa humillante derrota 26-11 de, eh, los, de los Packers contra los Chargers. Donde no, no, se, no, no se vio nada bien Aaron Rodgers. Muy errático la primera mitad, tan solo 35 yardas por pase. Mejoró la segunda mitad pero no le alcanzó para remontar el marcador. Por, parte de, por cuestión de experiencia en cuanto a corebacks, pues sí. La balanza se inclina mucho hacia Aaron Rodgers. Pero la defensiva de Carolina está levantando la mano y está haciendo bien las cosas. Eh, Carolina no quiere dejar... Eh, pues victorias uh, o acumular derrotas en el camino, en este cierre de temporada sabiendo que tiene eh, posibilidad de calificar con un posible récord de, de récord de nueve sí nueve ganados siete perdidos abajo de los New Orleans Saints en su división que son los líderes los siguientes tres partidos que tiene el equipo de panteras de Panthers eh, son dos rivales divisionales... Los Atlanta Falcons... Que están teniendo una temporada para el olvido... Pero al ser rival divisional... Sabemos que los juegos divisionales... Son, se juegan a, a, a otro nivel... A otra velocidad... Con otra intensidad... Puede darle... Dolores de cabeza Atlanta... A, a Carolina... En semana 12... Enfrentan a su rival divisional más fuerte... Al primer lugar... A los Santos de Nueva Orleans... Este partido... Pues igual... Que el de Atlanta... Muy intenso... Muy peleado... Donde... Eh, pues se van a eh, disputar el primer lugar de esta división... Tanto Saints... Como Panthers... Dependiendo... El ritmo de calendario... Y lo. pues sí, del que tenga New Orleans en estos siguientes partidos. hasta que se enfrenten. Y el tercer rival, pues es un rival que está en reconstrucción. De la NFC Este, como viene siendo el equipo de los Redskins de Washington. Que pues hay que, hay que dimensionar lo, 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 en su justa medida. ...este partido... ...Washington... ...no va a tener mucho que ganar... ...pero... ...va a tratar de hacerle la maldad... ...a, a los Panthers... ...por su parte Green Bay... ...por pues si sí tiene un calendario un poquito más complicado... Eh, ...bastante más complicado diría yo... ...enfrenta... ...a los 49 de San Francisco... En semana 12 porque descansa en semana 11 Un duelo bastante complicado Que ha sido eh, Escenario Este enfrentamiento de finales Divisionales, de finales de conferencia En la década de los noventas Parte de los 2000 Y tiene su historia Luego vienen Dos rivales De la NFC este, los dos más débiles, como son los Giants y los Redskins, que Giants viene haciendo un poquito mejor las cosas que Washington esta temporada. Siguen en, en su proceso de reconstrucción eh, ambos eh, equipos, tanto Washington como eh, um, eh, Gigantes. Ya debutaron, uno antes que otro, a sus picks de primera ronda, a sus corebacks que draftearon en primera ronda. Desde hace semanas atrás eh, ha venido su proceso de, de crecimiento y maduración. Daniel Jones de Duke, de pick número 6 de la primera ronda, de los New York Giants, con los altibajos normales de un novato. Y por su parte, eh, Washington debutó esta semana pasada, semana 9, que perdieron contra los Bills a su quarterback novato de Florida State, Dwayne Haskins. Eh, que tiene grandes cualidades, grandes habilidades, pero está muy verde todavía el, el muchacho para eh, Tomar las, las riendas definitivamente de, del equipo. Le hace falta pulir detallitos. Pero ya debutó. El segundo partido, mis amigos. Eh, de este de estos cuatro haces Enfrenta. A los Rams de Los Ángeles. Tercer lugar de la NFC Oeste. Con récord de 5-3 contra los Steelers. Con récord de 4-4. Segundo lugar de la AFC Norte. ¿Por qué es interesante este partido? Bien sencillo. Por parte de los Rams no quieren. Eh, perder más partidos y alejarse de la posibilidad de clasificar a postemporada metiéndole zancadilla a los Seattle Seahawks, que son su rival más próximo. A los 49 de San Francisco está muy complicado, como lo dije. Tanto Seahawks como eh, eh, Rams esperan a que San Francisco tenga una caída estrepitosa este cierre de temporada lo cual no va a suceder eh, para desbancarlo de ese primer lugar Rams viene de ganarle a los más débiles de la liga 24-10 que son los Bengals la, la semana pasada ha tenido un bajón impresionante el equipo de Rams de la temporada 2018 a la temporada 2019. Se ha mostrado muchas inconsistencias. Jared Goff está demostrando que todavía no está para que le suelten las riendas completas de la ofensiva. Que todavía debe, depende mucho de lo que le mande Sean McVay, su entrenador en jefe defensivamente han sufrido cambios los, los Rams eh, Aaron Donald no ha sido lo dominante que fue la temporada pasada se mantiene con buenos números eso es un hecho pero no tan impresionantes y tan dominantes eh, como en la temporada pasada la defensiva secundaria también ha, ha sufrido eh, ha batallado esta temporada y ha permitido muchos puntos, eh, motivo por el cual mandaron en, en un intercambio al veterano Akip Talib a Miami y eh, se reforzaron. Eh, con otro jugador importante ahorita no, no, no se me fue el nombre creo que es Yalen, eh... Eh, el que era esquinero de los Ram... de los perdón, perdón. Yalen Ramsey de... el que era esquinero de los Jaguars perdón eh, se me fue se me fue un poquito el dato se reforzaron, pero siguen teniendo problemas porque Marcus Peters no está en el nivel que debe de estar. Eh, ofensivamente tiene muy buenas armas. Brandon Cooks, Robert Woods, eh, Cooper Cobb, eh, Tyler Higby, el ala cerrado. Eh, Todd Gorley, que está sano. Y está teniendo muy, 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 eh, buenos números en, en esta temporada. Los Rams eh, quieren encontrar ese balance nuevamente que los lleve a destronar a, a Seattle y a eh, aspirar a, gan a, a entrar a postemporada como comodines. Por su parte, los Steelers. Un equipo... Que empezó titubeante... Cero ganados, tres perdidos... Humillado por Nueva Inglaterra en la primera semana... Con Ben Rotlisberger fuera... Por una lesión en el codo... el resto de la temporada... Con un Mason Rudolph... Que empezó a hacer bien las cosas... Y sobreviene la... La lesión, la conmoción cerebral... Que lo mandó... A descansar un par de semanitas... Donde que Calvin Hodge el tercer quarterback eh, tuvo que entrar al quite y e hizo bien las cosas sabemos que eh, a Pittsburgh nunca lo vamos a dar por descartado Pittsburgh eh, es de esas, es esas franquicias que están en proceso de reconstrucción pero no lo dicen que tienen talento ...ofensiva y defensivamente... ...pero que no han encontrado ese... ...ese nivel de, de, de excelencia que... ...exige esta franquicia tan... ...histórica y legendaria... ...regresa Mason Rudolph... Eh, ...vienen de, de ganar... La, te, ...la semana pasada a los Colts... ...26-24... ...la defensiva viene mostrando mejorías... Eh, la, de, la de Steelers eh, viene haciendo las cosas bien la ofensiva también mostrando mucho balance eh, son es, es un partido que se va a definir este de green eh, Steelers contra rams. Se va a definir por el equipo que cometa menos errores mentales, menos castigos, que esté más concentrado. A el equipo de los Rams le viene un calendario relativamente fácil, tomando en cuenta que va a enfrentar a dos cuartos lugares de, de, de sus respectivas divisiones como es Chicago, que está impresentable esta temporada, que es el cuarto lugar de la NFC Norte, y a los Arizona Cardinals, que es un proyecto interesante en, en, en reconstrucción, eh, los Cardinals. Y vienen jugando bien, vienen haciendo bien las cosas. Además es rival divisional de, de, de los Rams. Y sabemos, como se los he mencionado a lo largo del primer análisis, que la, los, las rivalidades divisionales siempre se juegan a una intensidad diferente. Vallas de colero o vayas en primer lugar, siempre son eh, partidos muy estratégicos, partidos muy duros física y mentalmente para los jugadores y entrenadores y el rival más fuerte que va a tener los Rams en esta seguidilla de tres partidos son los Baltimore Ravens que es el primer lugar de la AFC Norte y el cual pues eh, viene de quitarle el invicto a Nueva Inglaterra la semana pasada con una brillante exhibición de eh, su quarterback eh, Lamar Jackson. De toda su ofensiva. De un planteamiento defensivo agresivo. De constante presión e incomodidad a Tom Brady. Por su parte el equipo de Steelers. Eh, tiene un calendario. Bastante. Sencillo, entre comillas, ¿por qué? Porque enfrenta a los dos últimos lugares. o los dos lugares finales de su división. La división Moretón de la AFC, la división norte, que es Cleveland, Cincinnati y nuevamente a Cleveland. Vuelvo a repetir el mismo, la, la misma cantaleta, como se dice aquí en México las rivalidades divisionales se juegan a un nivel diferente aunque vayas teniendo una temporada para el olvido como lo están teniendo Cleveland y lo está teniendo Cincinnati que Cincinnati está empecinado en ese pick de primera ronda en ese primer pick global pero se juegan a una, a, 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 en una intensidad diferente las rivalidades divisionales y, y a pesar de que vayan mal tanto Cleveland como Cincinnati no son rivales a modo para Pittsburgh el tercer juego señores eh, enfrenta al segundo lugar de la NFC Norte con récord de 6 y 3 que vienen siendo los eh, Vikings de Minnesota contra el número uno de la NFC este, que son los vaqueros de Dallas. Con récord de 5 y 3. Eh, el equipo de vaqueros vienen de dos realidades eh, opuestas. Los dos Green Bay eh, vikingos viene de una derrota. 26 a 23 contra los jefes de Kansas City. En un partido intensísimo... Eh, donde Matt Moore eh, sacó la casta por el equipo de Kansas City. La defensiva cerró muy bien. Y nulificó totalmente a, al equipo de, de Minnesota. Donde demostró una vez más Kirk Cousins. Que no es un quarterback que puedas confiarle a un equipo. Que va perdiendo. Que pueda levantarse de la, de la lona. Por su parte Vaqueros viene de... Una, entre comillas, fácil victoria contra los gigantes de Nueva York el lunes por la noche. 38-17, el marcador dice que fue sencillo, pero no. Fue un partido complicado. Fue un partido donde la primera mitad, eh, Vaqueros estuvo muy errático. Donde Dak Prescott, su primer pase fue interceptado. Donde... Pues eh, los errores de ejecución de vaqueros fueron evidentes. Donde la defensiva mantuvo al equipo a, a, competitivo. Ya en la segunda mitad se hacen los ajustes adecuados por parte de los vaqueros. Y superan con facilidad al equipo de los gigantes. Donde, como anécdota curiosa del partido, la, la intervención del gato negro. Que je, pausó la, las acciones del partido hasta que lograron atraparlo. Va a ser un partido interesante, eh, entretenido, el de vaqueros contra vikingos. Porque uno, vikingos, quiere alcanzar a Green Bay. En el primer lugar de, de la división Moretón de la NFC. Y espera que Green Bay tenga una seguidilla de, de malos resultados. y Minnesota empezará a repuntar. Por su parte, Vaqueros. Pues quiere mantenerse como líder de su división. Quiere. ser más consistente. Eh, ofensivamente eh, Dak Prescott, pues, muy, muy buenos números, Tony Pollard igual, pero sí les falta consistencia, ser eh, demostrar que son los líderes desde el primer cuarto del partido, desde la primera jugada, no cometer errores mentales, no cometer errores de ejecución, no permitirle a los rivales que se agranden eh, y, y, y dar ese tipo de golpes de autoridad. Aquí, en este partido, eh, inclino la balanza y la victoria hacia el equipo de Vaqueros por 7 puntos. El calendario que tiene el equipo de Minnesota en su búsqueda de un boleto para postemporada. Le pone como rivales a los Browns, que no han tenido una temporada muy buena como se esperaba. Que muchos eh, analistas los ponían como favoritos a los Browns esta temporada y han sido un total desastre. A los Seahawks de, de Seattle, que es un rival de, mar, de, de, de mayor jerarquía, eh, que... Está como segundo lugar de la división oeste de la NFC que quiere eh, complicarle el paso a San Francisco, quitarle el invicto y, de, y a partir de ahí ejercerle presión para eh, subirse al primer lugar de la división con un Russell Wilson que está jugando en nivel 2, eh, Con números de de MVP, con una ejecución casi perfecta, o perfecta de, en, en sus pases, en los momentos que tiene que salir por piernas, con Chris Carson apoyándolo en el ataque terrestre, o sea, el equipo de Seattle está jugando a un excelente nivel, y es el rival más complicado de los tres que tiene Minnesota, en esta seguiría de partidos después de que... Cierre su participación el domingo por la noche... Contra los vaqueros. El tercer encuentro... Rivalidad divisional... El último... El tercer lugar de esa división... Los... Leones de Detroit... La división moretón de la NFC... Insisto... Los, las rivalidades divisionales... Se juegan a una intensidad diferente con una pasión diferente a los partidos eh, de, del resto de la, del calendario y Detroit puede darle la sorpresa y puede darle muchos dolores de cabeza al equipo de los Vikings por su parte el calendario de vaqueros está realmente complicado eh, en semana 11 enfrentan a los Lions tercer lugar de la NFC Norte un equipo que ha mostrado inconsistencias pero que ha sido competitivo después en semana 12 enfrentan al al rival más complicado de esta seguidilla de tres partidos. Que es el líder de la AFC Este. Que son los New England Patriots. Y para cerrar, en semana 13. Van a enfrentar a un rival que en los 90 lo tuvieron como, como hijo en los dos supertazones que enfrentaron. Me refiero a los Bills de Buffalo. que vienen jugando muy bien esta temporada. Que es un equipo sorpresa. Que es un equipo que está plantándole cara a los rivales. que les está eh, Sean McDermott. está eh, jugando muy bien con su ofensiva. de eh, Josh Allen como quarterback. que está teniendo una temporada dis eh, buena a secas con números bastante buenos, bastante atractivos, y que va creciendo Josh Allen como quarterback y como líder de ese equipo a la ofensiva, y que tienen muy buena defensiva los Bills de Búfalo. Así que, si nos ponemos a comparar los calendarios eh, de vaqueros y de vikingos, pues está un poquito más complicado el de, el de vaqueros, en su afán de mantenerse como primer lugar de su división. Y el cuarto juego. El cuarto as de este. De esta semana. Rivalidad divisional señores. NFC. Oeste. Jimmy G. Y los 49 de San Francisco. Exponen. Su invicto. Y corre mucho riesgo. Ante el equipo de Seattle Que es el segundo lugar de esa división. Que, es, que viene Russell Wilson jugando a un nivel. Nivel Dios. Que, que está jugando una ofensiva muy sólida. Muy buena la de eh, Seattle Que viene mejorando mucho su defensiva. Eh, como lo dije la, la semana pasada. En el partido de Ravens contra... New England en este partido lo, lo repito y lo, lo, lo reafirmo corre serio riesgo el invicto de los 49 esta semana si sacan la victoria esta semana los 49 que vienen jugando muy bien una ofensiva costa oeste al estilo de Carl Shanahan eh, muy sólida con la incorporación de Manuel Sanders como receptor abierto. Está siendo muy buena. George Kittle, el ala cerrado, está teniendo números espectaculares. El ataque terrestre está siendo dominante, el de los 49. Eh, ambos equipos vienen de ganar la semana pasada. 49 es un duelo dificilísimo. Cerradísimo. Contra los Arizona Cardinals. 28-23. 28-25, perdón. Y... cero le ganó. 40-34. A los Bucaneros de Tampa Bay. Pero el desgaste fue mayor. ¿Por qué? Porque se fueron a tiempo extra. Fue un partido de muchos puntos. Fue un partido de mucha yarda aérea de... De tiroteo entre James Winston y Russell Wilson. Se fueron a tiempo extra. Los dos vienen motivados por la victoria. Tanto San Francisco como Seattle. Va a pesar. La localidad de Seattle. Juegan en el. En el estadio de, de los. Eh, de los Seattle Seahawks. Donde la afición pesa. Y pesa bastante. Eh, si San Francisco Logra sacar esta victoria Y mantener su Invicto Tiene como rivales Nuevamente A los Cardenales de Arizona A los Ravens de Baltimore Y a los Raiders de Oakland les debo el dato del tercer partido de los 49 a ver que se me fue se me fue el avión eh, y Seattle por su parte tiene como enfrentamientos semana 11 semana de bye Semana 12 a Filadelfia. Y semana 13 a Minnesota. Dos rivales bastante complicados. Y en semana 14 enfrentan a Los Ángeles Rams. Rival divisional. El 0 Seahawks. Así que si mantiene el invicto 49. Nadie le va a quitar el sembrado número 1 de la... De la NFC. Ya les, ya, ya les conseguí el dato. Y es eh, Packers. Es el otro equipo que enfrenta a los 49 de San Francisco. En esta seguidilla de tres partidos. Es Cardenales, Packers y Ravens. Dos líderes divisionales. Como son... Ravens y como lo son Packers y el cuarto lugar de su división que vuelvo e insisto las rivalidades divisionales se juegan a otra intensidad se juegan a otro ritmo y lo vimos el partido pasado de San Francisco contra los Cardenales cerradísimo el marcador partido muy intenso partido cerradísimo y así son las rivalidades divisionales en cualquier división, la norte, la sur, la este, la oeste, de, de la NFC, de la AFC. ¿Por qué? Porque son rivales que se conocen en demasía, que se enfrentan dos veces al año. Y que no, no les gusta perder cuando son rivales divisionales, cuando son rivales de otras de otras divisiones, de otras latitudes llamémosle de esa manera, pues no duele tanto la derrota, pero cuando es un rival divisional, olvídense, es como perder un partido de playoffs, yo creo, yo me imagino, se juegan a un a una velocidad diferente, a una intensidad diferente, por eso hago hincapié en los en el calendario de San Francisco que tiene a Cardenales, en el calendario de Seahawks que tiene a los Rams en el calendario de Vikings, que tiene eh, a Lions en el calendario de, de Rams, que tiene Arizona en el calendario de los Steelers, que enfrenta dos veces a, a Cleveland y una Cincinnati. Y así no así me puedo ir. Eh, eh, el partido de hoy jueves... Raiders contra, que ya hice el análisis previo, Raiders contra Chargers, rivales divisionales, se odian, ¿por qué? Porque son del mismo estado de California, muy cercanos los dos, uno en Oakland y otro en Los Ángeles, relativamente cerca, pero se odian a muerte, se, se se odian deportivamente, perdón, eso de, de odio en muerte, eh, se, me, se me fue esa frase, pero no, se odian deportivamente, no se quieren, y, y, y a lo largo de la historia, Chargers contra Raiders han sido partidos eh, épicos, han sido partidos muy fuertes, eh, Rams y Steelers se han enfrentado en supertazones, eh, con eh, en la época dorada de los de los de los Steelers fue cuando se enfrentaron en Supertazón con Vince Ferragamo como líder de los como quarterback de los Rams y Terry Bracho y la cortina de acero por parte de los Steelers de, de Vikings y Vaqueros pues, aquel partido de donde se da el origen del partido del pase de Hell Mary, aquel pase de Drew Pearson, de Ryder Stovak a Drew Pearson en el último cuarto de ese partido, en el viejo Metrodome de, de Minnesota. Eh, pues Seattle y San Francisco, rivalidad divisional, se han enfrentado, eh, han, han tenido muy buenos partidos, partidos muy cerrados, otros por, por, por palizas pero todos los juegos tienen su, su parte histórica su parte eh, de nostalgia de, de, de grandes leyendas de jugadores históricos eh, Dan Fouts por parte de los Chargers contra Kenny Stabler de los de los, de los Raiders Marcus Allen eh, Ladenian Tomlinson eh, un, ¿Quién más? ¿Quién más? Eh... De Vaqueros... Por Drew Pearson... Y Royal Stoback... Tony Dorsett... Aquella... Eh, gran corrida de 99 yardas... De Tony Dorsett... Fue contra... En, en, en el 83... Eh, fue contra los Vikings... Justamente también... O sea... Cada partido... Tiene su dato histórico, su, su carpeta de, de archivo histórico, enfrentamientos épicos, enfrentamientos eh, dramáticos. Y estos partidos no van a ser la excepción. Van a ser partidos muy buenos, van a ser partidos cerradísimos, eh, con grandes jugadas, con grandes emociones. Y espero sus comentarios y sus pronósticos para esta semana Número 10. Se despide su amigo. Marco Antonio Ponce de Corbach Nos vemos el martes con el. Análisis. De lo que nos dejó la semana 10. Los resultados. La, los, los standings. Cómo le fue a cada uno de los equipos. Quién ganó. Quién perdió. Cuáles fueron los puntos claves de los partidos. Nos vemos el día martes, mis amigos, y a disfrutar la NFL esta semana 10. Saludos y bendiciones.